0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Hallo, liebe Freunde des edlen Gerstensafts.
1: Na, hallo, grüß euch. Heute
0: haben der Peter und ich uns ein kleines Special
1: ausgedacht. Ja, mit, mit Unterstützung, genau <lacht> mit einem Profi quasi. Richtig,
0: weil unser heutiger Gast, der hat die Ausbildung und vor allem macht er das Ganze schon viel, viel länger als wir beide.
1: Und, und er hat das Bier spendiert. Genau,
0: das auch. Weil er hat uns ja gleich zwei Biere spendiert und da haben wir uns gedacht, das geht nicht, dass wir das alleine trinken, da laden wir ihn doch noch einmal ein. Aber bevor wir jetzt lang herumreden, Christi Martin, Servus. Ja, hallo.
2: Servus, schönen guten Abend.
0: Ja, Martin, die Stimme, wird werdet das gleich erkennen, der war ja schon einmal bei uns, da haben wir es vor ein paar Folgen mit ihm ein Bier gemeinsam getrunken und ein bisschen geplaudert. Mhm. Heute werden wir auch plaudern, aber er wird uns was erklären, gell,
1: Peter? Genau, da haben wir extra gewartet auf den 24. Jänner, mhm. weil heute ist nämlich der Tag der Bierdose.
0: Genau, da nehmen wir und auf.
1: Das Bier, was uns der Martin zum gemeinsamen Verkosten zur Verfügung gestellt hat, das kommt da einer sehr coolen eigentlich schwarzen Bierdosen daher.
0: Ja, mit dann muss ich sagen, das Carvac gefällt mir total gut, weil es ist irgendwie schlicht, aber dennoch mhm. ja cool.
2: Ja, ist eine polnische Brauerei, ähm, mit der mich sehr viel verbindet und mhm. ähm, sehr nette Leute und genauso gutes Bier. Und ich habe mir gedacht, <lacht> äh, wenn wir schon Bier gemeinsam verkosten, dann muss es was sein, was uns allen Spaß macht und bei dem weiß ich, dass mhm. es zumindest mir Spaß macht und <lacht> euch werde ich davon überzeugen, dass es euch auch Spaß macht.
0: Ach du, bei New England IPA, so viel seid ja schon verraten, äh, mache ich immer keine mhm. Sorgen. Also, Entschuldigung, New England Double IPA, so viel Zeit muss sein.
2: Ja, wir haben es dann schon äh, mit ein paar Prozent mehr heute zu tun, aber ähm, beim letzten Mal ist mir aufgefallen, wir reden viel und trinken wenig, dann darf es zumindest auch mal ein bisschen stärkeres Bier sein. Genau.
0: <lacht> und vor allem dadurch, dass es ja länger steht, ist ja kein Problem mhm. und stärker ist, weil du darfst durchaus ein bisschen Temperatur nehmen. Ganz genau. Aber Martin, was trinkt man denn da eigentlich jetzt genau für Bier? Es ist eine polnische Brauerei,
2: die mhm. heißt Browa Stu Mosto, heißt Brauerei der 100 Brücken, Stu mhm. 100 und Mosto die Brücke, ähm, weil die Brauerei kommt aus Wrocław, Deutsch Breslau und Breslau ist die Stadt der 100 Brücken. Also wer schon mal dort gewesen ist, ähm, da kommt man quasi äh, an den Brücken nicht vorbei. ist mehr oder weniger das Wahrzeichen der Stadt, die vielen Brücken der Stadt. Und da hat sich vor, oh, ich glaube, es muss der Peter hat es wahrscheinlich rausgefunden, aber ich lass mich mal jetzt tippen. Es müsste so sechs, sieben Jahre müsste es her sein, dass ich diese Brauerei äh, gegründet hat ähm, von Greg und Aletta, zwei Polen, die sehr viel um die Welt gereist sind, ähm, aus einem ganz anderen Bereich kommen. Die mhm. kommen eigentlich aus dem Finanzbusiness. Was, glaube ich, dieser Brauerei aber nicht geschadet hat, ähm, weil sie a. wissen, wie man Geld zusammenhält und b. Mhm. vermutlich schon ein bisschen einen finanziellen Background hat und äh, damit konnte man äh, in einem ehemaligen alten Kino wunderschönes Backsteingebäude äh, eine Brauerei errichten Braukorn Sudwerk aus äh, Bayern also schon vielleicht nicht der Ferrari, aber schon mal ein Mercedes S-Klasse äh, und äh, da hat man angefangen, von vornherein auf ganz, ganz hohem Niveau Bier zu brauen. Und der Greg war eben derjenige, der aus dem Finanzbusiness kam mit seiner Frau Aletta und äh, hat gesagt, ich habe keine Ahnung vom Brauen, ich mache es nur gerne, ich trinke gerne das Bier, <lacht> hat sich gute Leute <lacht> geholt und ähm, hat die Finanzen zusammengehalten, macht das Marketing super und lässt andere Leute gut brauen und macht das richtig gut.
1: Ach, okay, so ich glaub, läuft das man der. muss sagen, auch die, die ganze Aufmachung und die Dosen und so, also wie die Verpackungen gemacht sind, das schaut echt aus einem Guss aus und jede Serie, die es veröffentlichen, hat einen gewissen eigenen Stil. Das, das schaut sieht cool aus. aus. Sie haben quasi drei Linien, mit denen sie ihr Bier äh,
2: verkaufen. Das ist einmal die mhm. Rotzwarf-Serie. Ähm, die wird jetzt auch zumindest als eigene Marke noch mal so ein bisschen ausgegliedert. Da sind so die klassischen Bierstile ähm, drin. Das ist auch das Bier, was man, glaube ich, fast immer bekommt bei ihnen. Da ist ein Pilzner drin, da ist ein Lager drin, da ist ein Weizen drin. Für eine polnische Brauerei muss ein Baltic Porter dabei sein. Und... Mhm. Äh, ganz, ganz viele spannende Biere, zum Beispiel auch ein Schöps, ein, ein alter deutscher Bierstil, ähm, den Sie mal irgendwo äh, von dem Sie gehört haben und dann mhm. unbedingt brauen wollten. Dann gibt es die äh, Salamander-Serie, das sind so die craftigeren Sachen, das sind halt eben diese Pale Ales und ähm, New England IPAs und IPAs äh, zu Hause. Und dann gibt es die Art Plus-Serie, Art, weil es eben die Braukunst ist und Plus, weil sie sich mhm. immer jemanden dazuholen mhm. und sie haben viele Freunde auf der ganzen Welt und noch mehr in der Brauerwelt und ja. äh, haben mit, also äh, sie sind jetzt irgendwo, ich sag mal, ohne dass ich jetzt genau weiß, aber irgendwo bei 55, 56 Bieren, die sie in dieser Serie schon gebraut haben, mit äh, Brauereien von, ich glaube, fast jedem Kontinent. Also die sind mhm. wirklich ganz viel da unterwegs ähm, mhm. und brauen rund um den Globus mit Freunden zusammen Bier.
0: Coole Sache. Ich dachte ursprünglich, dadurch, dass diesen Finanzbereich kommen, dass die gesagt haben, Pfarr, wir wollen endlich einmal was produzieren zum Anfassen, dass die selbst brauen. Aber ich finde auch diese Herangehensweise eigentlich cool, weil da kann er sein Know-how, das er in der Finanzzeit mhm. gesammelt hat, für die Brauere wirksam einsetzen.
2: Also ich will nicht ausschließen, dass er auch ab und zu mal im, im Sudhaus irgendwas äh, tut, aber ich habe ihn ehrlich gesagt bislang immer nur im Büro ähm, sitzen sehen auf den Festen, als jemand, den man ansprechen kann und mhm. auch nach den Bieren fragen kann. Also der hat schon Ahnung davon, Gottes okay. Willen. Ja, ja, ja. Der weiß schon, was er tut. Aber ich glaube so, die die ähm Wirkliche Rezeptentwicklung ähm, überlässt er denen, ähm, die dann halt auch wissen, wo man an welcher Schraube drehen muss.
1: Die ja, Vorgaben klar. wird
2: er schon auch machen, aber äh, das
1: Rezeptentwicklung, glaube ich, also das, das macht er auch nicht selber. Ja, aber vielleicht hat er auch diese oder jene Idee schon mal geäußert und die anderen haben mal geschaut, dass das irgendwie. Bin in mir sehr sicher, dass er das hat. Oder so <lacht>
0: Ja klar, du brauchst da irgendeinen kreativen äh, Menschen im Hintergrund, der da Input liefert, damit du als Braumeister, Braumeisterin dann entsprechend was mhm. draus produzieren kannst. Ja.
1: Es sind sehr viele viel Biere in dem Katalog, die irgendwie so nach Kuchen oder Nachspeisen klingen. So, so Milkshakes <lacht> und Erdbeer und Himbeer und Peanut Butter und Chocolate und sonstige. Also sehr, sehr... sehr Vielfältig.
0: Ja, na, ich glaube, ich weiß, wo ich mal auf Urlaub hinfahren muss.
1: <lacht> Und ich habe mir vorher mal ein paar so Videos angeschaut zum Rützlauf. Ähm, die, das ist sehr, sehr, also gefällt mir. So richtig eine putzige, mittelalterliche Stadt in die Videos. Also ich
2: muss sagen, ich bin mindestens einmal im Jahr dort. Mhm, ähm, es gibt, ja, das ist jetzt durch Corona auch ein bisschen aus dem Takt geraten, aber normalerweise mhm. ist es im Mai oder im Juni. Ähm, das Rotswaff Bierfestival. Festival ist eins der größten in Europa, findet rund um das Fußballstadion statt, ist geniale Location. Sie ist zwar draußen, was das Wetter manchmal ähm, zu einem äh, Risikofaktor macht, aber ich habe es bisher erst einmal erlebt, dass es wirklich richtig geschüttet hat. Und selbst da geht den Polen nicht die Lust aufs Biertrinken aus. Aber <lacht> die Infrastruktur rund um das Stadion ist für ein Bierfest das genialste, was man sich vorstellen kann. Ähm, weil es gibt einfach unfassbar viele Toiletten im Stadion.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen. <lacht> und
2: ähm, ja, wenn, wenn du einfach diese Infrastruktur... Also Toiletten ist einfach das absolut Wichtigste auf einem Fest, ja. dass du nicht eine Stunde anstehen musst, ähm, dass es nicht irgendwie grindig ist, dass es nicht so, so Plastikhäuschen sind. Und mhm. ähm, das ist einfach wirklich... Ähm, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte, ja klar, das muss man im Fußballstadion machen. Mhm. Ähm, und äh, man kann sich in diesen inneren Ring im Stadion, wo eben die, die Toiletten sind, dann eben auch unterstellen, wenn das Wetter mal schlecht sein soll. Ähm, sind, was, ich glaube, letztes Mal waren es wenig, waren es 56 Brauereien, äh, die da mhm. gewesen sind. Ähm, und äh, zu guten Zeiten waren es zwischen 80 und 100.000 Besucher an einem Wochenende. Also Boah. ist schon ganz anständig. Das
0: ist schon eine ordentliche Hausnummer. Nicht schlecht. So, wir sind aber jetzt nicht, haben wir uns nicht zusammengefunden, um jetzt über die mhm. Brauerei an sich zu plaudern. Jetzt wissen wir schon, was wir trinken werden dann, aber wir wollen heute ja von Martin was lernen. Wir haben ja gesagt, der Martin macht das ja schon mhm. wesentlich länger als der Peter und ich. Und vor mhm. allem hat er auch die Ausbildung zum Biersommelier gemacht. Genau,
1: mhm. und der Thomas und ich, wir haben uns ein paar nervige Fragen überlegt. Und mit dem werden wir jetzt in, in Martin bombardieren. Genau, weil
0: wir wollen heute von Martin wissen, wie verkostet man eigentlich richtig Geld. Genau, das Bier? ist jetzt
1: die Nach Nachprüfung zum Biersommelier, oder?
2: <lacht> ja. quasi. Ich glaube, man muss, man muss in jedem Fall eins vorausschicken. Ähm, man kann Bier ganz normal trinken. Ja. Also das ist wirklich, das ist, glaube ich, wichtig, mhm. weil ähm, man wird relativ schnell schief angeschaut, wenn man dann anfängt über das zu reden, über das wir heute reden. Also ich bin auch jemand, ich kann noch bei einem Grillfest ein Bier in die Hand nehmen, was aus der Flasche kommt, kann es auch aus der Flasche trinken und habe damit kein Problem. Mhm. Ähm, aber es gibt eben Biere, wo man sich vorgenommen hat, man möchte jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, man, man möchte vielleicht ein bisschen mehr über das Bier erfahren oder mhm. man möchte ein bisschen mehr erleben. Ähm, und dann kommt man eben dahin, dass man sich beim Bier Bierverkosten ähm, eben auch ein bisschen mehr Gedanken über das machen soll, über das wir auch heute Abend reden. Genau. Und ähm, mhm. wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen, aber äh, <lacht> ich will keinem das Flaschenbier ausreden und äh, ich tue es auch selber genauso, aber halt nicht mit jedem Bier mehr. Ähm, und es gibt eben Biere, die verdienen es auch, dass man sich einfach Zeit nimmt für sie.
0: Genau, richtig. Und damit genau. wir das einmal lernen, würde ich sagen, starten wir mal los, Peter. Mhm. Also äh,
1: die erste Frage, Fragengruppe, die wir jetzt zusammengeschrieben haben, die richtige Trinktemperatur. Da gibt es auch richtige Glaubenskriege, zumindest bei den Hobby-Biertrinkern. <lacht> <lacht> äh, muss es eisbelegt sein oder darf es Raumtemperatur haben? Und wir haben sich überlegt, was sind verschiedene Eigenschaften, die vielleicht einen Einfluss darauf haben, auf was muss man die Trinktemperatur anpassen? Und wir haben uns gedacht, maßgeblich ist am Alkoholgehalt und Stammwürze. Ja. Wie weit äh, beeinflusst ist die richtige Trinktemperatur, Martin? Ja,
2: man sagt so als Faustregel, je stärker das Bier, desto wärmer darf es sein. Mhm. Und ähm das heißt jetzt nicht, dass quasi ein, ein alkoholfreies Bier bei 0 Grad getrunken äh, werden soll. Wenn man jetzt als Faustregel nimmt, so mhm. Alkoholgehalt äh, in Grad. Aber damit kann man mal so ein bisschen anfangen. So Alkoholgehalt in, in Grad äh, Celsius ist mal ein guter Anfang, um äh, eine Biertemperatur zu finden, die anfängt, vernünftig zu werden. Mhm. Ähm, ich sage, das ist meistens die Untergrenze. Und mhm. für eine richtige Verkostung, weil einfach sich mit zunehmender Temperatur mehr Aromen freisetzen oder man sie einfach besser auch wahrnehmen kann, ähm, wenn man dann noch zwei, drei Grad oben drauf schlägt, da ist man nicht verkehrt äh, dabei. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Standard-Pilzbier nimmt, hat 4,95 Volumensprozent und wenn man sagt, man trinkt das so mit fünf, sechs, sieben Grad, dann ist, glaube ich, eine gute Trinktemperatur äh, gegeben. Wenn man es verkosten will, weil man einfach ein bisschen mehr Aromen haben will, dann kann es auch vielleicht mal 8 oder 9 Grad haben und
1: dann passt das. Mhm. Mhm. weißt, du schon gesagt, hast, äh, Pilz hat da Unterschiede. Ich sage jetzt, ich habe ein, ein dunkles Bier mit 8% und ich habe ein helles Bier mit 8%. Würde das dann nochmal die, die Gerade in irgendeine Richtung treiben H äh, niedriger oder 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 höher nee.
2: Also es gibt so zwei Faustregeln. Ähm, je stärker, desto wärmer und je heller mhm. ähm, oder je dünkler, desto, desto wärmer. Ähm, aber ich würde es jetzt an der, an der Farbe weniger festmachen als am Alkoholgehalt tatsächlich. Mhm. Mhm. Also äh, sicher äh, vielleicht ein, ein dunkles, starkes Bier. Äh, da kann man dann eben vielleicht noch ein Grad oder noch zwei drauflegen. Mhm. Ähm, gegen ein, ein helles, leichtes Bier ähm, verträgt vielleicht auch mal so die die untere Grenze mit 5, 6 Grad äh, und man, man schmeckt trotzdem noch was. Also das sind, glaube ich, so so mhm. ähm, Grenzen, die man ganz gut äh, dann nennen kann. Aber ich glaube, so die meisten Biere, wenn man es ähm, irgendwo so zwischen... 6 und 9 Grad äh, so trinkt, also aus dem Kühlschrank rausholen, ähm, einen Augenblick stehen lassen, äh, nicht zu kaltes Glas einschenken, dann passt das eigentlich normalerweise
1: schon. Mhm. Und äh, so, zahlt es sich aus, dass man hin und wieder mal Experiment macht und sagt, okay, also, wie heißt ein gutes Bier kann man aber bei Raumtemperatur trinken. Wenn ich sage, okay, jetzt habe ich da zwei Dosen, wir Dosen nicht abwertend beschreiben, weil eine Dose hat einige Vorteile auch gegenüber einer Flasche. Mhm, richtig. <lacht> und ähm, sollte man das einmal probieren, wenn man sein Lieblingsbier hat, so, okay, ich trinke es aus dem Kühlschrank oder ich trinke es aus dem Wohnzimmer.
2: Wenn man, wenn man, ich sag mal, genau diesen Effekt mal, mal kennenlernen will, mhm. ähm, sehr gerne. Ja? Ähm, ich würde es jetzt nicht mit einem super teuren Bier machen ähm, und das in Wahrheit äh, da vergeuden. Also ähm, wenn man das mal machen will, man einfach äh, wirklich mhm. schauen will, wie verändert sich ähm, sag mal, das gleiche Bier bei unterschiedlicher Temperatur in der eigenen Wahrnehmung. Nehmt es einmal eine Flasche, stellt es in den Tiefkühler, ähm, mhm. so dass es vielleicht für 20 Minuten, dass er nicht platzt, eine ganz normale in den Kühlschrank und lasst mal eine mhm. ganz normal draußen stehen und verkostet die Biere mal nebeneinander. Ihr werdet mit Sicherheit das Gefühl haben, ihr trinkt drei
0: unterschiedliche Biere.
1: Mhm. Das kommt man eigentlich einmal machen, oder Thomas?
0: Auf alle Fälle, wenn wir eine coole Sache ja. hier im Podcast mhm. Ja.
2: Aber, aber man, man wird vermutlich bei dem, dass das ähm, draußen gestanden ist, die meisten Geschmackseindrücke haben. Also man wird die mhm. meisten Aromen wahrnehmen. Ähm, mhm. Es ist halt immer dann auch die Frage, macht es dann noch Spaß? Also wenn ich ein, ein Bier habe, was mich ja eigentlich auch ein bisschen erfrischen soll, ähm, mhm. das... Nimmt natürlich auch mit, mit zunehmendem Alkohol, nimmt der Erfrischungsfaktor ein bisschen ab und der Genussfaktor nimmt zu. Aber äh, das Bier, was wir heute haben, ist, glaube ich, eins, äh, das darf auch noch ein bisschen äh, erfrischen. Und das mhm. möchte ich jetzt auch nicht bei 15, 16 Grad äh, trinken müssen. Also das, glaube ich, ist dann immer so auch so ein bisschen so eine Abwägungssache. Aber ja. mhm. du, du, ihr sprecht im Prinzip jetzt schon was an. Ähm, man, man soll sich auch ein bisschen auf das Bier vorbereiten. Da hat man noch gar kein Glas gefüllt, da hat man noch gar, kein, ähm, gar keinen Schluck gemacht, sondern ähm, man hat ein Bier und das ist ja richtig ähm, und man muss ein bisschen Vorbereitung treffen. Also was mache ich mit dem Bier? Kühle ich es mir jetzt ganz tief ein, hole ich es ein bisschen früher aus dem Kühlschrank raus? Welche Trinktemperatur brauchst Was erwarte ich? Was habe ich für einen Bierstil mhm. und äh, was habe ich für einen Alkoholgehalt? Mhm. Und damit ähm,
1: bereite ich das in, in, in Wahrheit schon so ein bisschen vor. Mhm. Wenn man das jetzt vergleichen würde, zum hat jetzt einen Rotwein, den man auch atmen lassen soll und dekantieren soll und auf Temperatur kommen soll oder man isst einen feinen Käse, der ein gewisses Aroma entwickeln soll, das gibt ja immer, wenn man was genießen will, muss man einfach mehr Vorbereitung darauf verwenden, dass man das einfach richtig würdigen kann, was man dann da im Glas oder am Teller hat. Ja.
2: Und Käse ist ein gutes Beispiel. Ähm, nimm jetzt irgendeinen so so richtig schönen Blauschimmelkäse, ähm, den du fast äh, auf Null runterkühlst, ähm, den du kaum schneiden kannst. Du willst ja bei diesem Käse eigentlich dieses, dieses ähm, zerschmelzende äh, auf der Zunge haben und willst nicht einen Brocken haben, von dem du abbeißen kannst. Und mhm. das, glaube ich, äh, ist einfach wichtig für jedes Produkt. Hat eine eigene Temperatur und dann auch die entsprechende Genussumgebung. Und dann kann es schon losgehen.
0: Ja, noch eine Frage, bevor wir zum nächsten Hauptpunkt kommen. Martin, was würdest du sagen, ist denn die unterste Trinktemperatur überhaupt beim einem Bier?
2: Ich hätte jetzt wirklich gesagt, so 5, 6 Grad, das okay. ist schon das untere, untere Limit. Also kühler würde ich kein äh, leichtes Pilz äh, machen. Es gibt ja äh, Brauereien aus äh, Holland, glaube ich, äh, mit einem roten Stern und grünem Etikett. Ja, ja. Die haben tatsächlich Ausschankstellen, wo das Bier angeblich mit 0 Grad rauskommt. Aha. Ich glaube, ich glaub, es wird dem Vorurteil ähm, über den Geschmack dieses Bieres durchaus gerecht, die Temperatur. Also,
0: äh. Die sind mir nämlich auch gerade in den Sinn gekommen. Darum habe ich die Frage gestellt, weil die haben ja auch auf Plakaten mal geworben, unser Bier schmeckt am besten mit 4 Grad. Ja. ja. <lacht> Mag vielleicht so sein. <lacht> Aber wenn wir trinken wollen, ist ja durchaus und vor allem verkosten wollen. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Verkosten und da ist ja durchaus eines wichtig, die Wahl des Glases. Ähm, generell sollte ich mein Glas, wenn ich verkosten möchte, irgendwie speziell vorbereiten, dass ich es jetzt nur mit Wasser spüle oder was gäbe es denn deiner Meinung nach dazu beachten?
2: Also, erstmal soll das Glas sauber sein. Klingt jetzt erstmal ähm, ziemlich banal, äh, ist aber wichtig. Ähm, Gerade beim Einschenken später, und ich bin ja ein, ein super Kandidat, wenn es ums Weißbier-Einschenken geht, und das ist ein, ein Bierstil, ähm, der verzeiht weder äh, ein schlecht temperiertes Glas, noch würde er verzeihen, wenn das Glas. Ähm, ähm, wir, irgendwelche Rückstände hätte, weil daran entbindet sich die Kohlensäure, es fängt an zu schäumen ähm, und das Einschenken ist ruckzuck vorbei, weil das ganze Glas schon mit Schaum voll ist. Mhm. Also äh, man braucht ein Glas jetzt nicht ähm, besonders zu kühlen, was, was die Glastemperatur angeht. Man sollte allerdings auch ein Glas nicht in der Sonne stehen lassen. Also wie es ja zum Beispiel, wenn man Grillparty hat und mhm. äh, da stehen dann in der Sonne stehen die Gläser auf dem Tisch und jeder darf sich ein Glas nehmen. So, wenn die Gläser schon mal so zwei, drei Stunden da stehen, äh, wenn es dann äh, da in, aus dem Kühlschrank kommt, das Bier einschenkt, passiert genau dasselbe. Kohlensäure schießt raus, das ganze äh, Glas ist voll mit Schaum. Die Leute trinken aus der Flasche. Möglicherweise auch ein Grund, warum die Leute bei Grillfesten aus der Flasche trinken. Könnte gut sein,
0: ja. <lacht> ähm,
2: sauber sowieso, ähm, das ist, glaube ich, ähm, klar. Mhm. Und wenn mein Glas jetzt tatsächlich in der Sonne gestanden ist, ich jetzt aber das Bier in das Glas reinschenken will, dann macht es Sinn, das Glas vorher auszuwaschen. Ähm, um es äh, ein bisschen runter zu kühlen. Also mhm. der, der eigentliche Sinn von dem Glas mit Wasser ausschwenken, ist eigentlich das Glas ein bisschen runter zu weil es in der äh, Schank gestanden ist, weil es im Regal gestanden ist und ich dem Ganzen eben noch ein bisschen mhm. äh, Temperatur nach unten geben möchte.
0: Ach okay, von daher kommt es. Mhm. Und abwaschen, wie würdest du generell ein Bierglas abwaschen? Man, was man nicht machen sollte, ist einmal einen Geschirrspüler geben. Wäschst ja. du rein nur mit Wasser durch, äh, du es dann trocken reiben oder nimmst du auch Spülmittel dazu?
2: Ähm, ich muss zugeben, ich spüle meine Gläser in der Geschirrspülmaschine. Ah, okay. Ähm, äh, da ist es schlicht und ergreifend die, die Menge an Gläsern, die, die bei mir äh, so zusammenkommen. Mhm. Ich sammle die immer äh, und stelle sie dann in die Geschirrspülmaschine und äh, spül sie quasi mit ganz wenig Geschirrspülmittel in der Maschine durch. Äh, also stell sie nicht zu anderem Geschirr dazu, sondern mhm. spüle sie dann alleine. Ähm, einfach, weil ich zu faul bin, es zu machen und äh, <lacht> weil ich auch sonst, glaube ich, zu viel Gläser kaputt machen würde. Äh, aber grundsätzlich ist das richtig, was er sagt. Also ein, ein Bierglas gehört eigentlich nicht in die Geschirrspülmaschine, gehört mit ganz wenig ähm, Spülmittel äh, und viel Wasser ausgespült.
0: Okay, Glasform ist ja durchaus ja beim Wein was sehr Wichtiges. Wir wissen ja, es gibt ja Weißweingläser, Süßweingläser und Rotweingläser. Rotweingläser kennt man ja, auf bauchige Gläser, damit eben dieser Aroma vom Rotwein zu Geltung kommt und der Geruch und so weiter aufsteigt. Würdest du sagen, ist es beim Bier ebenfalls wichtig, dass man da für unterschiedliche Bierstile, wenn man verkosten will, unterschiedliche Gläser nimmt oder gibt es da irgendwie so eine Art Allround-Glas, das man auf alle Fälle immer nehmen kann?
2: Also es gibt natürlich Allround-Gläser, ähm, die man immer nehmen kann. Mhm. Ähm, aber wie ich eingangs gesagt habe, man kann aus dem Ganzen auch Wissenschaften machen. Ja, richtig, Und das, fun ja. das funktioniert auch. Also ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ähm, es gibt für spezielle äh, Bierstile auch eigene Biergläser. Und das macht zum Beispiel, wenn man mal ähm, zum Beispiel an den Kölsch denkt, mhm. Ähm, mhm. ein kleines Glas. Es ähm, ist ein Bier, was irrsinnig schnell schal wird. Also es, das Glas muss klein sein, schlanke äh, Form, ähm, weil eben die, die Kohlensäure durch das Bier durchgeht um damit die Aromen mit nach oben reißt um und das Bier dann eben diesen frischen Eindruck auch bekommt, ist ein Bierglas oder auch zum Beispiel beim Pilz, da gibt es ja auch die schlanke Stange von Truma zum Beispiel, mhm. genau der gleiche Effekt, es sind ganz einfache Biergläser, wo das absoluten Sinn macht. Alles es gibt dann Weißbiergläser. Genau dasselbe Prinzip. Auch wieder viel Kohlensäure durchs, durchs Bierglas. Mhm. Ähm, schwerer Fuß. Äh, Weißbier, das muss man aus dem Weißbierglas trinken. Sonst äh, ist es, glaube ich, auch ein bisschen ein Frevel. Ähm, das ist richtig. <lacht> und dann ja, dann gibt es viele Bierstile, ähm, wo ich sage, sich jetzt für jeden Bierstil ein eigenes Glas nach Hause zu stellen, wird schwierig. Mhm. Ähm, Belgi Belgische Biere, da gibt es für jedes Bier ein eigenes Glas. Ähm, ja... Äh Übersteigt dann manchmal auch die, die Schrankkapazität mhm. äh, in einem gesunden Haushalt. Also ähm, ich glaube, wenn man so für seine Lieblingsbierstile ähm, ein passendes Glas hat und ansonsten gute Allround-Gläser oder Weingläser, funktioniert eigentlich auch immer ganz gut, weil entscheidend ist, und ähm, da sind wir wieder bei der Temperatur, ähm, das ist auch so eine Faustformel, die man, die man mitgeben kann, je, je stärker das Bier, desto dicker darf auch das Glas sein. Weil mhm. ähm, dünnwandige Gläser geben nicht so viel Temperatur ans Bier ab. Ähm, und wir haben es ja gesagt, äh, leichtere Biere, ähm, niedrigere Temperatur, äh, kräftigere Biere, ähm, höhere Temperatur. Und ähm, so kann man sich dann, dann auch wieder annähern. Aber ein Weinglas, ähm, hätte ich gesagt, geht auch immer mhm. und ist in den meisten Haushalten auch gut zu haben, um, ohne dass man jetzt da irgendwie speziell Geld ausgeben muss.
0: Ja klar, klar. Rotweinglas, glaube ich, sollte das Bessere sein, was ich einmal gelesen habe, wegen der Form.
2: Weil es ein bisschen bauchiger ist mhm. und ein bisschen, bisschen größer ist. Ähm, aber ich habe auch schon Rotweingläser gesehen, ähm, die waren jetzt auch nicht so besonders gut. Also Weinglas generell ist schon mal ein guter Anfang.
0: Okay, aber im Endeffekt könnte man theoretisch aus jedem Glas auch kosten dann, oder? Wenn ich sage, ich nehme jetzt, wie es manche ja gerne machen, aus dem Cola-Glas, <lacht> wäre ah, jetzt ja, auch ja. nicht so ein Problem.
1: Wobei, so ein Cola-Glas hat eine ähnliche Form wie ein Weißbier, nur kleiner gehabt. Stimmt, ja. So das klassische also, Cola-Glas. <lacht> Ich habe ja mal
2: an einer Glasschulung eines Herstellers teilgenommen und der hat es mal gemacht. Er hat so ein Caipirinha-Glas hingestellt, ein Cola-Glas, ein Glas, was speziell für diesen Bierstil zugeschnitten war und so ein standard Willy becher Und hat dasselbe Bier in die vier Gläser eingeschenkt und ähm, das war ganz am Anfang äh, mit meiner sensorischen Karriere, wo ich mich auch mit diesem Thema wenig beschäftigt habe. Und zwar wirklich erstaunlich, wie viel doch auch ein Glas ausmacht. Also ähm, insofern würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass man jedes Glas nehmen kann. Mhm. Natürlich kann du jedes Glas nehmen. Klar. Äh, aber äh, man, man bringt sich doch bei der Verkostung um einen guten Teil äh, der, des Erlebnisses. Und dann würde ich halt eben immer zu einem möglicherweise auch Kompromiss greifen, aber mhm. das Weinglas ist dann immer so ein, ein, guter, ein guter Mittelpunkt.
0: Mhm. Gut. Oder wenn man mal Lust und Zeit hat, fährt man nach Wien zum Craft wenn es dann wieder mal ist. Und da gibt es auch, muss ich sagen, ein cooles Glas, das darf man sich nur noch mitnehmen, ist im Eintrittspreis inkludiert und mit dem kann man, finde ich, auch recht gut verkosten.
2: Und hat aber eigentlich auch so ein bisschen so eine, so eine ähm, Weinglas-ähnliche ja. Form. Mhm. Ähm, hat noch ein paar Spezialitäten. Ist auch von einem Bierbrauer aus Italien ähm, entwickelt worden. Ah. Äh, zumindest das erste Glas, das Teku-Glas. Mhm. Ähm, ist vom Teo Musso. Ähm, und der äh, hat sich da eben als erster mal so ein bisschen mit einem Glashersteller zusammengetan, um ein ähm, sagen wir, auch massentaugliches äh, Bierglas, was man für viele Bierstile verwenden kann, zu entwickeln. Mhm. Dann haben viele Glashersteller das Konzept kopiert und äh, die Form ähnelt sich dann doch
0: sehr. <lacht> das denke ich mir, ja stimmt. So, ich würde sagen, wir haben ja jetzt glaube ich unserem Bier schon genügend Zeit zum richtigen Temperieren gegeben. 7,7 mhm. Volumensprozent, glaube ich hat es ja. Hat schon ein bisschen Temperatur genommen. Bevor wir zum nächsten Fragenblock kommen... Wie sagen Sie, man mal verkosten, oder?
1: Ja, sehr ja, gerne. Das.
2: <lacht> so, dann machen wir das Bier mal auf. Und jetzt kann man ja gleich anfangen, wenn man es noch nicht eingeschenkt hat oder während dem Einschenken, was erwartet man jetzt? Also wo, wo, was, was, was rechnen wir? Und wir haben schon gesagt New England IPA, also es wird tendenziell eher eine
0: fruchtige Note haben.
2: Fruchtige Note haben. Mhm. Von der Farbe her wird es irgendwo im gelb, orange, goldenen Bereich liegen und das Klassische von diesen New England Bieren ist, dass sie meistens sehr, sehr trüb sind. Und äh, wenn man jetzt einschenkt, mhm. glaube ich, kommen wir da schon ganz gut hin. Oh ja. Mm. Schöne, getrübte, orange-goldene Farbe. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es auf der Dose draufsteht, die Hopfensorten. Ähm, das auch das ist was. Drauf, ja. Ja, aber es ist Strata, das ist ein Hopfen, der dafür bekam, also im Augenblick ein, ein, ein Hopfen, der eigentlich fast in jedem modernen Craftbeer drin sein muss, fast schon. Äh, Sabro, Entschuldigung, Sabro, Strata ist auch drin, aber Sabro ist der, der so ein bisschen so ein Kokosnussaroma bringt. Ähm, mhm. Und Eldorado ist ein Hopfen, der eigentlich, äh, wo der Name schon alles sagt, Eldorado, das ist so die tropische Insel ähm, und da sind viele tropische Aromen drin, also wir werden es jetzt hier gleich sehr fruchtig äh, in der
0: Nase zu mhm. so tun bekommen. Mhm. Ja, optisch muss ich sagen, sehr schön, <lacht> wirklich Rauschfarben, mhm. ein schöner Schaum oben bei mir, Ja, gefällt mal gut vom Optischen her.
2: Jetzt merkt man dann auch, ob man,
0: ähm, man von der
2: Glashygiene her, ob da alles gepasst hat. Wenn der Schaum ähm, so ein bisschen grobporig wäre und so dicke Blasen da sind, das ist meistens ein Zeichen äh, dafür, dass man eben ähm, entweder ein bisschen Schmutz im Glas hat ähm, mhm. oder äh, dass das eben zu viel Spülmittel verwendet worden ist. Oder wenn der Schaum ganz zusammenfällt oder gar nicht erst kommt, mhm. dann sind noch richtige Spülmittelreste im Glas. Also dann hat man sehr okay. viel falsch gemacht. Ähm, aber da, da kann man schon mal ein bisschen, bisschen sehen, äh, wie, wie es dem Glas so auch vorm Einschenken gegangen ist.
0: Okay, also das heißt, beim nächsten Mal muss ich das, was du mir vorher oder uns vorher erklärt hast, beim Auswaschen nochmal genauer machen. <lacht> <lacht> ich dürfte wohl zu viel Spülmittel erwischt haben.
1: Aber wenn Aber wir schon beim Einschenken sind, <lacht> gibt es eigentlich gewisse Schaumhöhe? Oder verschiedene Einschenkmethoden, die irgendeinen Vor oder Vorteil bringen, wenn man das Bier verkostet. Ja, äh, nicht zu zaghaft. Also mhm. so
2: dieses Glas ganz schräg halten und ganz vorsichtig einschenken, ähm, so wie man es manchmal auch beim Weißbier äh, einschenken sieht, mhm. ist, ist beim normalen Bier nicht gescheit. Der, der Grund ist einfach der, man bringt ähm, zu viel Kohlensäure ins Bier, die sich nachher nicht entbindet. Also man will natürlich auch ein bisschen, dass die Kohlensäure ähm, wieder aus dem Bier herauskommt, dass sie eben auch die Aromen dann ähm, nach oben reißt und äh, a, den Schaum bildet und b, eben auch für das tolle Aroma dann, dann sorgt. Ähm, und äh, wenn man das Bier nachher trinkt, trinkt man auch diese ganze Kohlensäure mit äh, und man geht dann halt auch auf wie ein Luftballon. Ähm, das heißt also, so ein, so ein guter Kompromiss aus Glas vielleicht ein bisschen schräg halten und das Bier vorsichtig einschenken, äh, halt nicht stürzen, ähm, weil das geht auch in der Regel schief. Mhm. Ähm, aber halt auch eben nicht so ganz vorsichtig einschenken. Ähm, man merkt es nachher auch am Schaum, wenn der Schaum so ein bisschen ähm, ja, feucht wird äh, und, und so ein richtig schöner, äh, kompakter, kräftiger Schaum oben drauf steht, dann hat man beim Einschenken meistens auch viel richtig gemacht.
1: Okay. Ja, wir haben auch schon mal äh, äh, Weißbier verkostet mit einem Podcaster-Kollegen aus, ah, ja. aus München. Und der hat halt sehr geschwärmt vor seiner, seiner äh, Halbliter-Portion, die hauptsächlich aus Schaum besteht. Das schmeckt ihm so. Das oh. hat einen eigenen Ausdruck gehabt. Mir fährt er jetzt gerade nicht ein.
0: Ja, stimmt. Mir war
1: auch nicht. <lacht> ähm, und das ist anscheinend äh, ja, eine Spezialität. Ich habe da auch schon mal Videos gesehen von äh, Schankmeister aus Tschechien, wo man dann ah. da direkt mitbestellen kann mit dem Bierstil, wie es denn eingeschenkt werden soll. so äh, Zum Beispiel so mhm. halb hell, halb dunkel oder halb Schaum, halb Bier oder wie es amerikanisch oder englisch ohne Schaum oder eben, das hat irgendwie mit Milchkursen, irgendein tschechisches ja. Wort ne für Milch. Neko. Ah ja, ja, genau. Stimmt, also, jetzt wo
0: du sagst. Mm.
2: Solltet ihr mal in irgendeinem Lokal sein, und auch ihr, die da draußen zuhört, ähm, wo es tschechische Bierkultur gibt. Es gibt auch hier in Wien mm. ein paar Gasthäuser, ähm, wo zum Beispiel Pilzer Urquell oder Kosel mm. ausgeschenkt wird oder mm -hmm. Budweiser Budwa. Ähm, und wenn die den richtigen Hahn haben, da braucht man einen speziellen Zapfhahn dafür, den Schwenkhahn. Mm -hmm. ähm, und man braucht vor allem jemanden, der ihn bedient, der auch Ahnung davon <lacht> hat. Äh, und dann kann man eben genau, wie du gerade gesagt hast, man kann das Bier auf drei Arten zapfen. Einmal, ich sag mal, ganz normal ähm, oder eben so ein Halb-Halb, so ein, so ein Schnitt oder eben dieses Mieko. Ähm, und das schaut auf den ersten Blick so aus wie äh, Oktoberfest, äh, wenn man scheißen will. Äh, Nämlich ganz <lacht> unten so ein, ein Daumenbreit äh, Bier und der Rest ist, ist Schaum. Man merkt mhm. aber, dass es, dass es doch irgendwie anders ist, wenn man mal den den ersten Schluck macht, weil dieser Schaum ähm, eigentlich äh, Bier ist. Es fällt dann ein bisschen in sich zusammen und ähm, der, der Wirt verdient an dem Lecco mehr als äh, an dem normal gezapften, weil es eben weniger Bier ist, was mhm. drin ist. Aber es ist trotzdem ein tolles Erlebnis, äh, sich diesen diesen Schaum ähm, zapfen zu lassen, uns dann mal zu probieren. und da ist auch wieder das Craft Beer Fest übrigens eine gute Gelegenheit mhm. ähm, beim am Pilsener Urquellstand, wenn man nicht gerade beim Holzfassanstich dabei ist. Da geht es nicht. Aber die haben auch äh, Bier meistens aus dem Wagen dabei. Ähm, und wenn der Holzfassanstich vorbei ist, wenn die Leute weggegangen sind und die ein bisschen Zeit haben, dann kann man sich das mal zeigen und erklären lassen. Ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, ähm, wenn man sich das Bier so zapft. Und das mhm. ist eben wieder auch so eine dieser Geschichten, ähm, wo man ähm, einen Aha-Effekt beim, beim Biertrinken erzeugen kann. Weil äh, wenn du das Glas hingestellt kriegst mit dem ganzen Schaum drin, denkst na naja, äh, wie viel kann der Zapfer nicht? Und dann probierst du es mal und merkst, hui, der kann doch was. Äh, und dann, dann hat man eben gerade einem, einem Gast oder man selber hat dann einfach, äh, so wie man sein, sein Bierwissen um eine äh, Geschmacksnuance erweitert. Macht mhm. riesig Spaß.
1: Mhm, cool, muss ich mal merken. Denkt man ja, die, die mehr Oberfläche, mehr Sauerstoff, dass das wieder andere Geschmacksnuancen äh, hervorbringt oder vielleicht erst den Geschmack so richtig außerbringt, dann. Wenn sie das,
2: äh, also eigentlich ist das Erlebnis so ein bisschen das Bier durch diesen Schaum durchtrinken. Also <lacht> das ist ein ganz
1: tolles Gefühl. Mhm. Und so, so Schaum, wenn er gut steht, ich meine, ich habe einmal gehört, dass, äh, dass man beim Guinness einen Penny auf dem Schaum drauflegen kann, wenn es richtig eingeschenkt ist. Und das kommt anscheinend vor dem Eiweiß im Hafer. Ist da was dran oder ist das nur so ein Mythos? Ähm, nein, Eiweiß ist extrem wichtig für die, für die Schaumstabilität.
2: Ähm, wobei ich mich jetzt fast ein bisschen wundere mit dem Penny im Guinness weil ähm, eigentlich sind ja gerade die Briten und, und die Iren dafür bekannt, dass mhm. sie die Biere schaumfrei äh, am liebsten haben. Also da, da ist es ja fast mhm. schon verpönt, wenn man, wenn man äh, einen fingerdicken Schaum oben drauf hat, weil da geht ja ein Bier verloren. Ähm, aber ein kompakter, dichter Schaum ist was, was richtig Feines und ist ein sichern Qualitätsmerkmal. Also wenn man einen Penny drauf draufkriegt, ähm, dann muss ich mal versuchen.
0: Ich,
1: Bitte in ein Video, Martin. Ja, ja in, in nur so erzählt zurückkriegt habe, dass man, wenn man, wenn man das Bier äh, trinkt, schnell genug vermutlich, dass dann, wenn das Bier leer ist, der Schaum immer noch unten im Glas steht.
2: Ich habe ähm, auch eine Erzählung jetzt aus ähm, dem Irish Pub oder einem Irish Pub in, in Breslau. Arbeit eine Bekannte von mir und die äh, haben als Hauptmarke Guinness und mhm. die hatten eine Maschine beim letzten Mal da, da konnte man sich ein Bild ähm, oben in den Schaum reinlasern lassen. Cool. Also die sind, die sind äh, auch ha, ha, eine tolle ähm, Möglichkeit, ein Bier zu verkaufen. Wenn man gar kein Bier mehr trinken will, das will man dann noch, noch mitnehmen. Die, die, die kommen mit dem Handy an den Tisch und fotografieren einen und man kriegt das Bier serviert und da ist dann oben im Schaum ähm, in den Schaum reingelasert äh, das eigene Bild. Und ich habe das, das Bier dann getrunken, weil er äh, hatte auch ein bisschen Durst. Und mhm. tatsächlich, es war vielleicht noch zwei Fingerbreit Bier unten drin. Und man hat mich in dem Schaum, der unten im Bier war, noch erkennen können. Also äh, das würde das unterstreichen, also dass dieser Schaum einfach so kompakt und so stabil war, mhm. äh, dass er sich durch mein, durch mein Trinken nicht hat irgendwie aus der Ruhe bringen lassen. Und mhm. dann ist es
1: sicher gut gezapft worden. Also Cool. Also was So, das war irgendein bayerischer Fernsehbericht, hat irgendeiner gesagt dann, dass er der Schaum eigentlich das Bier vor der Luft schützt und vor zu sehr Erwärmen isoliert.
2: Ja, also und ich sag mal so, wenn ich den Schaum schon brauche, dass ich ihn vor der Sonne zum Isolieren schütze, dann trinke ich zu langsam.
0: Also <lacht> 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 ich kenne das vom Kaffee, vom Einspänner, also weil mhm. der Begriff ist, ein Wiener Kaffeeart. Da kommt ja das Schlagobers drauf auf dem Einspänner mhm. und das hat wirklich den Sinn, damit der Kaffee warm bleibt. Und warum Einspänner? Meine, wir trifft uns ein bisschen ab, aber ich möchte nur kurz erwähnen, weil das haben früher die Fuhrwecker und Fiakerfahrer immer vom Kaffeehaus geholt und die sind dann mit einer Hand dann mit dem Fiaker gefahren, in der anderen Hand das Glas und damit ihnen beim Fahren der Kaffee nicht auskühlt, war oben eben die Schaumhaube drauf. Uh. Und wenn die Story nicht weiß,
2: ist, ist es zumindest gut erzählt. Und das ist ja auch genau dass man dem, das, von genau, dem auch die Bierwelt lebt. Ja? Also das ist äh, einfach auch ähm, so mit solchen Dingen, auch ein bisschen Geschichte verbinden, mhm. ähm, macht den Leuten meistens Riesenspaß. Und wie gesagt, wenn es dann doch historisch irgendwo äh, hängt, es ist zumindest gut, eine gute Erzähl Geschichte und äh, man kann den Abend beim nächsten Bier dann was zum Besten geben.
1: Genau, sowas kommt immer gut. Ja, aber Thomas, jetzt ist mein Schrauben wirklich weg inzwischen. Mhm. Ich glaube, ich muss auch an meiner Waschtechnik nur was verbessern. Das werden wir noch üben, Peter, oder? Genau. Und dann kommt man eigentlich weitermachen. Ja. Genau. Oder hast du nur irgendeine Frage zum Thema Einschenken, Thomas?
0: Zum Einschenken an sich nicht. Ich würde sagen, meine Zunge wird immer länger. Darum gehen wir <lacht> zum nächsten Punkt <lacht> über. Nämlich, wie gehen wir jetzt bei der Verkostung vor? Den ersten Eindruck, den wir uns einmal holen, ist einmal die Optik. Martin, was würdest du sagen, auf was würdest du mal generell bei der Optik einmal acht geben, wenn du ein Bier verkostest?
2: Naja, die, die Optik hat ja eigentlich, ähm, ich sag mal, per se mit dem Bier nichts zu tun. Ähm, mhm. Weil äh, ich verbinde ja mit damit erstmal also vom Genuss her nichts. Aber ich stelle mich schon ein bisschen auch darauf ein, was mich erwartet. Mhm. Also habe ich jetzt ein, ein klares, ähm, helles Bier, weiß ich, okay, jetzt wird es vermutlich ein bisschen in die ähm, leichtere Richtung gehen. Wenn ich jetzt ein pechschwarzes Bier habe, dann weiß ich, äh, Röstaromatik ist vermutlich ein mhm. Thema. Es ähm, mhm. könnte auch ein bisschen stärker sein, muss man dann mal gucken. Ähm, wenn ich jetzt so ein trübes Bier habe, was schon so, so den Anschein macht, ähm, ein bisschen so also wie, wie ein Multivitaminsaft auszusehen, dann mhm. ist es, in der Regel kann das dann auch äh, wirklich in, in die Richtung gehen, äh, dass es schon mal ein bisschen fruchtiger wird. Ähm, und äh, damit stelle ich mich einfach schon mal darauf ein, ähm, blende einfach mal ein paar, paar, paar Dinge aus, die ich jetzt nachher nicht brauche. Also bei dem mhm. Bier zum Beispiel würde ich sagen, das Thema Röstaromatik können wir mal auf, zur Seite legen. Da wird vermutlich... Mhm wenig passieren. Ja. Ja. Und, und, und so kann ich im Vorfeld schon mal einfach Sachen zur Seite sortieren und habe dann äh, in meinem Setzkasten, ähm, nicht mehr ja ganz so viele äh, Dinge, auf die ich jetzt ähm, schauen muss oder die mich jetzt erwarten können. Und mhm. dann halte ich die Nase einfach rein. Das, da muss ich jetzt mir das nicht zufächeln, wie es der Chemiker macht, ähm, sondern da kann ich einfach, äh, weil da ist ja nichts hoffentlich nichts Stechendes drin, sondern halte die Nase einfach mal drüber und
0: Boah, das ist schon sehr fruchtig, das Bier. Wahnsinn. Ähm, mhm.
2: Man, man kann mal auch, wenn man das Gefühl hat, es hat jetzt eine Weile gestanden, kann man mal so die Handfläche oben drauf halten und so ganz leicht ein bisschen rotieren lassen, das Glas, ähm, dass wieder Kohlensäure freigesetzt wird, die wieder Aromen nach oben treiben und dann nochmal reinschnuppern. Mm. Und ja, dann ist eigentlich genau das passiert, was wir gesagt haben. Wir haben ein bisschen Zitrusfrucht drin, wir haben Ananas drin, mm -hmm. ähm, Orange ist für mich definitiv drin, vielleicht ein bisschen Pfirsich und. Ja, eigentlich wieder der Fruchtkorb, den wir gesagt haben, wir haben die Dose mhm. noch nicht aufgemacht, aber haben den Bierstil schon gelesen, haben die Hopfensorten gesehen und haben gesagt, hm, das wird wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung gehen.
0: Ja, also Ananas und. finde ich ja extrem präsent für mich. Und hm?
1: Hm? Ja. säuerlich, fruchtig.
0: Was mich aber es ist aber gar nicht ich. stark hefig. Mhm.
2: Ja, das ist untypisch für die, für die New England mhm. äh, IBS, dass die, dass die so eine dominante, natürlich ist Hefe drin, aber äh, dass die Hefe im Geschmack irgendwo dominant wird, ist eigentlich untypisch.
0: Mhm.
2: Ja. So, und dann. Tropischer damit, Fruchtsalat. Äh, und dann muss man eigentlich, jetzt schon mal langsam zum, zum Kosten kommen. Ja, ja. <lacht> ja und <lacht> dann machen wir auch den ersten Schluck. Sehr Gem zum Wohl. Zum Wohl, Prost. Prost. Mhm. Und und da ist für mich immer so, ähm, ich versuche mir bei den Bieren, die ich verkoste, und ich äh, bin so nerdig, ich schreibe mir das tatsächlich immer noch auf, ähm, was ist so der erste Eindruck an, ähm, ich, ich mache den ersten Schluck und was ist so, dass das was mir als erstes durch den Kopf schießt. Und ähm, das ist bei dem B jetzt zum Beispiel, dass es so eine, so eine Mango-Pfirsichnote hat und irrsinnig weich ist. Das ist so, dass das, das war so meine erste, meine erste Assoziation. Kommt noch viel nach hinten nach, aber ähm, das ist mal so das, das, mit dem das Bier startet. Ähm, mhm. Und es ist ganz selten, dass, dass ein Bier als ersten Eindruck bitter hat. Und das liegt ja. einfach daran, dass die Bitterrezeptoren auf der Zunge ganz hinten sind. Und ähm, bei, bei diesem ersten Eindruck hat die Bittere noch überhaupt keine Chance. Auch wenn es ein super bitteres Bier ist, aber die hat meistens noch keine Chance, irgendwie ähm, sich nach vorne zu arbeiten. Es sind meistens diese etwas süßeren äh, Aromen, weil die an der Zungenspitze oder im vorderen mhm. Bereich liegen. Also Frucht hat da meistens schon, schon eine, eine, eine große Chance, ähm, dass man es wahrnimmt. Und äh, in dem Fall eben Mango, weich. Und da wird auch, ähm, also da sind Haferflocken jetzt in dem Bier noch mit drin, neben dem Gerstenmalz. Und die geben dem Ganzen eben auch so ein bisschen so was, ein bisschen volleres. Ähm, das Mundgefühl wird, wird, wird etwas kräftiger. Mhm. Und Haferflocken, Hafer, Weizenmalz, Weizenflocken, das ist auch so für New England äh, Biere, ähm, sehr, sehr typisch, weil es auch ein bisschen zu der Trübung. Äh, führt. Und B, halt einfach dieses weiche, kräftige und manchmal auch sogar hochviskose Mundgefühl. Also wenn so, man so das Gefühl hat, ähm, das Bier wird jetzt schon ein bisschen dichter und äh,
0: saftiger. Mhm. Ja, es hat einen, einen sehr samtigen Eindruck, finde ich, im Mund. Genau. Das ist ein richtiger Schmeichler, das Bier.
1: Und was mir gut gefällt ist, wenn man den Alkoholgehalt nicht so nach vorn schmeckt. Mhm. Ganz, ganz hinten zum Schluss kommt man vor, aber er versteckt sich gut.
0: Ja? Extrem, und ja. Der kommt überhaupt mhm. nicht durch. Das taugt mir total. Mhm. Man, man merkt es eigentlich erst,
2: wenn er so den, den Hals runterläuft, weil es ein bisschen uh -huh. warm wird. Und das ist eigentlich immer ein gutes Anzeichen dafür, ähm, dass man es mit dem Bier zu tun hat, äh, was mehr Alkohol hat, als man merkt ähm, oder als mhm. man schmeckt. Ähm, dann sollte man vielleicht nochmal kurz schauen. Ich habe so ein Erlebnis mal gehabt. Ich habe mir einen, einen Stout bestellt, von dem ich geschworen hätte, dass es irgendwo ähm, vier fünf Volumensprozent hat. Und ich habe das getrunken und es hat tatsächlich so weich, so cremig geschmeckt. Mhm. Ähm, ich musste nämlich noch äh, fahren mhm. und,
1: ähm, ich habe
2: mir das Bier mit jemand geteilt und das wollte ich unbedingt trinken an dem Tag und schaue dann drauf nach dem ersten Schluck, weil ich gemerkt habe, boah, das wird im Hals aber warm. Und es hatte 9%. Prozent. Oh. Oh. <lacht> dann habe ich es bei dem einen Schluck sein lassen.
0: Mhm. Na, kann ich verstehen. Ja.
2: Und mhm. äh, also das ähm, ist immer so ein untrügliches mhm. Zeichen dafür, hoppala nochmal schauen, ähm, da könnte es sein dass doch mehr Alkohol drin ist ähm, Emerson, als
1: man vermutet mhm. dieses hier es prickelt nicht sehr Das ist ein bisschen heimlich, aber es kommt dann hinterher schon wieder hervor ja,
0: es, fällt, es fällt ein bisschen auf, aber so, so ganz feine mhm. Pizza spürst du nur auf der Zunge nicht so mhm. ein richtiger Prickelhammer wie manche Biere sind mhm. Aber das finde ich überhaupt nicht störend. Ich finde, das passt für mich persönlich auch gut zu dem Bier. Martin, würdest du sagen, bringt es einem was, wenn man wirklich voll auf die Verkostung konzentriert, dass man dabei die Augen schließt? Oder ist das nur so... Na, es dass ist manche spannend, sagt, wenn so man das
2: macht. Es ist spannend, wenn man das macht. Okay. Es, äh, ich habe das einmal gemacht, in der Bierverkostung äh, mit schwarzen Biergläsern. Mhm. Und äh, mhm. ähm, da, also da läuft wirklich gegen die Wand. Ähm, weil eben das, was ich vorhin gesagt habe, du, du hast eine gewisse Erwartungshaltung, ähm, du sitzt mit deinem ganzen Setzkasten da und dann wird es echt schwierig. Ähm, also es gibt natürlich bestimmte Biere oder Bierrichtungen, die, die, die findet man dann schon. Ähm, aber man, man nimmt sich mit der Optik ähm, einen, einen Sinn weg, der einem irrsinnig äh, hilft zu kanalisieren. Ähm, mhm. Und... Also gerade diese Blindverkostung im Sinne von, dass man es wirklich nicht sieht, also ob man es die Augen zubindet oder ähm, ob man schwarze Gläser nimmt, äh, das ist eine ganz spannende Geschichte und immer sehr, sehr lustig, äh, wenn man halt äh, vier, fünf Biere einschenkt und mhm. die Leute dann mal raten lässt, was man da eingeschenkt hat. Also da sind schon ähm, Bierexperten inklusive mir an vielen Dingen kläglich gescheitert.
1: Aber weißt du das gerade erwähnt hast, so eine Bierverkostung, mir selber hat das schon ein paar Mal vorgeschwebt, ich habe ein paar Lieblingsbiere und würde gerne andere Leute daran teilhaben lassen, aber ich bin mir aber nicht sicher, wie man die dann richtig kombiniert, damit die anderen auch Freude damit haben. Mhm. Gibt es da irgendeine Empfehlung? Weil ich gehe jetzt schon einfach fließend zum nächsten Fragenpunkt Block über. Mhm. <lacht> ähm, wie man da am besten so eine Verkostungsreihenfolge einfach anhand von den Bierstilen mal anfangen, so mit vier oder fünf, wo man sagt, weiß ich nicht, ich würde wahrscheinlich nicht mit dem Imperial Stout anfangen, zum Beispiel.
2: Also, die, die, die Anzahl, würde ich sagen, ähm, sind fünf Biere für den Anfang mhm. schon mal, das ist schon, schon okay, weil mhm. ähm, also zwei macht keinen Sinn, weil dann, dann hast du einfach diesen Unterschied nicht so. Mhm. Ähm, vier ist okay, fünf geht auch. Also es hängt immer ein bisschen davon ab, wie motiviert die Leute sind und wie sehr sie sich auf das einlassen wollen. Ähm man kann auch an Verkostungsabenden, äh, wenn die Leute richtig Lust haben, auch, auch sieben, acht machen, weil man dann einfach auch nur kleine Schlücke äh, von dem Bier nimmt und dann eben zu jedem Bier auch ein bisschen was erzählt und äh, sie halt auf die wesentlichen Dinge vorher schon hinweist mhm. und dann machen die die Leute, den den äh, die Teilnehmer den Kostschluck und versuchen das dann nachzuvollziehen oder mal einen zweiten Schluck und ähm, äh, dann kann man eben auch schon wieder äh, sag mal, zum, zum nächsten Bier gehen. Also da je nachdem, wie, wie intensiv und wie tief man die Reise machen will. Ähm, mhm. Fünf Biere finde ich gut. Ähm, und ich würde halt immer mit dem alkoholärmsten, um, leichtesten, hellsten Bier anfangen. Also eigentlich, was wir vorhin mit der Temperatur gesagt haben, mhm, ähm, mhm. das würde auch für die Reihung gelten. Aber... Ich würde auch ein bisschen darauf achten, und das habe ich jetzt gerade die Woche erst gehabt bei einem, bei einem Tasting, da war ähm, es war ein Pilzbier, es war ein Zwickelbier, es war ein Rotbier und es war ein, 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 ein dunkler Bock. Und mhm. ähm, das dritte Bier war das Rotbier. Ähm, es war aber das vom Alkoholgehalt mit vier Volumenprozent das absolut schwächste Bier. Mhm. Aber es war ein Bier, das ähm, hat erwarten lassen, dass Röstaromatik drin war, weil es einfach von der, von der Farbe her auch schon ähm, darauf hingedeutet hat und auch von der Beschreibung her, ähm, dass da viel Röstaromatik zu erwarten ist, trotz des niedrigen Alkoholgehalts. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, ein, ein röstaromatisches Bier ähm, vor ein Pilzbier zu stellen, mhm. äh, was von der reinen ähm, vom reinen Zahlwert äh, ein bisschen mehr Alkohol hat, sondern da hat es einfach Sinn gemacht, auch mal so ein bisschen drauf zu schauen, was trinke ich da eigentlich und wie setze ich es nachher zusammen. Und dann haben wir das eben in der Reihenfolge leichtes Pilz, dann etwas gehaltvolleres Zwickel, dann war das röstaromatisch, aber alkoholärmste Bier an dritter Stelle und dann kam der, der, der dunkle Bock. und mhm. ähm, Das heißt, die, die Alkoholreihung Hätte eigentlich was anderes vorgeschrieben. Da hätte es jetzt ähm, dann der, der Inhalt gemacht. Mhm. Ähm, da muss man dann eben auch mal schützend mhm. eingreifen. Ähm, aber,
1: äh, ja, dann wäre es eigentlich nach der Farb gewesen, dann, oder?
2: Da wäre es jetzt eher nach der Farb gewesen, genau. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, das, das hätte in dem Fall ähm, auch die, die, ist vielleicht sogar ein bisschen die bessere äh, Leitschnur, ähm, Je heller, mhm. desto früher trinken und je dunkler, desto später in der Verkostung. Mhm.
0: Und ich habe es bis jetzt immer, wenn ich zum Beispiel beim Craft Beer Fest war, habe ich immer davor ja zusammengeschrieben, was ich da verkosten möchte. Und bis jetzt war da immer meine Strategie primär. Ich schaue mal, okay, was für Bierstil bist du, was für eine Hopfigkeit habe ich davon zu erwarten und habe halt die extrem hopfigen Biere immer gegen Ende getrunken. Ich weiß, Martin, kennst du den Bitter Freak noch? Den Next Level hatte er mal vor einigen Jahren? Selbstverständlich, ja. <lacht> Gut, ja, klar. <lacht> also den Nein. hätte ich jetzt nie am Anfang genommen, wenn du den trinkst, du schmeckst danach de facto nichts mehr, oder?
2: Genau, es geht. Also, ähm, das wäre so ein anderes Kriterium, ähm, wobei wir da schon halt schon sehr, sehr tief in der Materie drin sind. Mhm. Ähm, wenn man jetzt ähm, sehr bittere Biere und sehr wenig bittere Biere oder vielleicht sogar äh, sehr, sehr liebliche süße Biere hat, ähm, dann müsste man auch die süßen ähm, bzw. trockenen Biere äh, an den Anfang stellen und die bitteren ans Ende, mhm. äh, weil das verträgt sich auch nicht miteinander und mhm. äh, vor allen Dingen nicht in der in der falschen äh, Reihenfolge. <lacht> äh, für mich sind allerdings, muss ich auch sagen, diese Bierfeste immer ein der wahre Horror, weil ich, <lacht> ich nehme ich nehm mir immer einen Plan vor, ähm, was ich verkosten möchte und zu welcher Brauerei ich hin möchte und was ich von denen trinken möchte. Und meistens ist es dann am zweiten Stand so, dass ich irgendein Bier sehe und denke mir, bah, das muss jetzt aber schon sein. Aber natürlich muss man ein bisschen <lacht> aufpassen. Also Bitter Bitterfreak wäre jetzt ein gutes Beispiel. Ähm, <lacht> da vielleicht mal die Frage zu stellen, wie viel habt ihr von dem Bier da und wenn ich um 10 komme, habt es dann auch noch was? Mhm. Das ist eher ein Bier, was man dann später trinken sollte, weil es gab mal vom, vom, von der Bierzauberei hier äh, in, in Brunnen gab es irgendwie das, das Quassia, Quadruppel, irgendwas. Ähm, das war ein Bier, das er nur gebraut hat, um mal zu zeigen, wie bitter ein Bier sein kann. Mhm. Und ähm, wenn du das getrunken hast, ähm, hast du so das Gefühl gehabt, die nächsten zwei Tage äh, war deine ganze Sensorik äh, schachmatt gesetzt. Also wenn du so ein Bier trinkst, ähm, kannst du auch das Eintrittsgeld sparen, ja. Ähm, aber du, manchmal kommt es ja. und es läuft einem über den Weg und ähm, dann muss man das Beste daraus machen. Man kann ja, und das ist vielleicht auch ein Tipp, ähm, zwischen den Bieren ähm, mhm. so die, die, die Sinne ein bisschen neutralisieren. Mhm. Ähm, also Wasser ist nie verkehrt, ähm, mhm. äh, dass man das grundsätzlich, weil, weil auch, ähm, ich sag mal, das. Trinken, neben dem, dem Alkohol trinken, Wasser trinken, hilft gegen sämtliche Begleiterscheinungen äh, vom Bier trinken Also wenn man an einem Abend viel Bier trinkt, aber auch viel Wasser trinkt, ist äh, der Kater am nächsten äh, Tag möglicherweise nicht ganz so groß. Okay. Ähm, aber auch ähm, Weißbrot zum Beispiel essen, mhm. ähm, um den Mundraum wieder zu neutralisieren, ihn wieder auf, äh, auf Nullpunkt zurückzuführen, ähm, was auch gut geht, ähm, aber macht man selten, ähm, ist ein, so ein, äh, ein trinken immer wieder zwischendrin, weil das auch ein sehr klares äh, Bier ist, was, was einem wieder so ein bisschen auf, auf Null zurückfährt. Das würde ich eher mhm. empfehlen, wenn man so genau diesen, diesen ähm, äh, Craft-Bier-Fest-Tag hinter sich hat. Man hat so die ersten 10, 15 Biere verkostet und hat so das Gefühl, puh. So langsam wird es mühsam, so langsam äh, lässt du die gesamte Sensorik nach. Mhm. Und dann sollte man sich irgendwo einen Stand suchen. Ähm, und da, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber da habe ich super Erfahrungen mit Pilsener Urquell gemacht. <lacht> ähm, ähm, wirklich nach, einer, einer langen, nach einem langen Abend mit vielen verschiedenen Craftbieren äh, bin ich äh, dem, dem Standel von Pilsener Urquell in die, in die Finger gelaufen. Und der hat gesagt, na, was, was magst du denn trinken? Sag ich, nee, ich, mag eigentlich nur heimgehen, habe jetzt eigentlich genug. Und er hat gesagt, du brauchst jetzt mal so ein, so ein Zero-Bier und hat mir ein <lacht> <Zero> kleines, <Bier. lacht> so ein kleines Pilz in der Urquelle eingeschenkt. Und es war wirklich so, das hat mich wieder geerdet und mhm. äh, fit gemacht und ich habe dann wieder Lust gehabt, wieder andere Sachen auszuprobieren. Also mhm. äh, es macht durchaus Sinn, so wenn man das Gefühl hat, auch sensorisch jetzt überfordert, äh, dass mhm. man überfordert ist, ähm, einfach mal was ganz Leichtes ähm, wieder zu trinken, um sich wieder zu runterzuholen und äh, dann geht es wieder weiter. Also so
0: okay.
1: ein trockenes Weißbrot oder irgendwas ja, ja, genau. Fettiges, das ist so was Neutral Butter oder irgend so. so. Ah, Fett ist, ist immer schwierig.
2: Ja, fett würde ich also fettige Dinge würde ich jetzt, jetzt nicht nehmen. Ähm, man, natürlich kann man, wenn man auf dem Festel ist, äh, ist, ist alles erlaubt. Bei einer Verkostung mhm. würde ich es echt beim Weißbrot äh, mhm. lassen. Und, und Essen dann entweder ähm, vorher, nachher oder eine, sag mal, geplante Essenspause. Wenn man jetzt sagt, man macht, macht drei Biere vor dem Essen, drei Biere nach mhm. dem Essen, ähm, das, das kann auch gut funktionieren. Aber während der Verkostung Essen das geht meistens schief.
0: Okay, wenn dann nur Weißbrot halt dazwischen. Ja. Mhm.
1: Ich meine, außer man hat auch so eine Menüreihenfolge geplant, wo hm. man so Food-Pairing schon mitmacht, aber das ist wahrscheinlich nur mal Ehrlich? extra ja. schwierig dann.
2: Na, Bierbegleitung. Also, du, du mhm. kannst, wenn du sagst, du hast drei, vier Gänge und sagst, es gibt zum Aperitif zum Beispiel ein, ein leichtes äh, Pilz, mhm. ähm, zur Suppe äh, hat man dann weil es vielleicht eine Kürbisscremesuppe ist, ähm, nimmt man vielleicht ein bisschen ein, ein gehaltvolleres Zwickelbier. Ähm, mhm. Dann kommt irgendwas was Schärferes oder was Deftigeres. Dann kann man ähm, vielleicht auch mal zum, zum IPA greifen, was auch ein bisschen bitterer ist. Äh, mhm. Mhm. Und äh, wenn man dann irgendein Dessert hat, ich sage jetzt mal More im Hemd, dann kann man auch zum Beispiel über einen, ähm, ja, einen Stout nachdenken oder einen Chocolate-Stout mhm. äh, oder irgendein Bier, was, was ähm, vielleicht ein bisschen Röstaromatik hat, vielleicht ein bisschen Schokolade drin hat, vielleicht aber auch ein bisschen Restsüße noch mitbringt und das kombiniert, passt dann auch wieder perfekt.
1: Also ein Balewein zum Nachtisch oder so. Ja, Balewein mm. genau. Mm.
2: Den Balewein zum Beispiel dann zum Käse, ein ähm, bisschen, bisschen äh, Fett vom Käse mm. mit, mit viel Alkohol,
1: passt 100%. Ja, der Balewein ja oft so Rosinen und Pflaumenaroma hat, was er dann eigentlich auch oft so mit einem Pflaumenmus oder mit einer feigen äh, äh, Zubereitung zum Käse ja auch oft gereicht wird. Also der,
2: gerade ähm, also dieses Food-Pairing, also die Kombination von Bier mit Speisen oder mhm. auch Getränke mit Speisen ähm, – da gibt es Regeln und ähm, eigentlich bei jedem ähm, Versuch, diese Regeln einzuhalten, merkt man, dass diese Regeln auch Grenzen haben und dass es dann doch nicht funktioniert. Und äh, das ist, so, glaube ich, so eine Wissenschaft für mhm. sich. Mhm. Und äh, da ist man dann, finde ich, sehr darauf angewiesen... Dass man Dinge ähm, probiert ähm, und einfach für sich selber feststellt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und so mhm. ein bisschen so Try and Error, dass man schon so in eine Richtung weiß, in die man geht, aber ähm, sich dann da irgendwie ein bisschen rantastet. Und manchmal sind es auch gerade die, die schrägen Kombinationen, die nachher irrsinnig gut funktionieren, wo man gesagt hat, mhm. das geht. Ja, das funktioniert. Und mhm. äh, dann. Kommen bei gerade so, so Bierkulinarien, wo man dann ja. eben dieses Foodpairing auf die Spitze treibt, mit, wo man ein Menü mit Bierbegleitung hat, kommen dann ganz schräge Sachen raus ähm, und die dann einfach auch irrsinnig viel Spaß machen und eben auch so also, ein bisschen für diesen, diesen Aha-Effekt sorgen.
1: Mhm. Ja, was man zum Darum Beispiel jetzt nicht gut. vorstellen kann, wenn man so ein sehr exotisches IPA ist mit viel Zitrus und Ananas, dass man zum Beispiel äh, Schokomus mit Chili und Orangen zum Beispiel wobei Schokomus vielleicht ja gar nicht zum IPE passt, aber das Fruchtige vielleicht, aber ja, ich bin schon länger überlegen, was man denn so machen könnte, aber ich war mir aber noch nicht so sicher, ob das dann auch mein Publikum trifft. <lacht> Du, ausprobieren.
2: Also, mhm. ähm, es ist das ist vielleicht auch bei der Bierauswahl, wenn man, wenn man mhm. jetzt diese von dir vorhin angesprochene Bierverkostung mit den vier, fünf Bieren macht, ähm, mhm. dann würde ich halt auch ein bisschen darauf achten, ähm, mit wem koste ich das denn zusammen? Und Eben, wenn, genau. wenn, die, wenn, wenn, die, wenn die Schere ein bisschen zu weit aufgeht, also wenn da Leute sind, äh, von, man ist mit vier Freunden zusammen und von uh. den vier Freunden sind zwei, ähm, die eher damit mit dem Thema nicht viel anfangen können, sondern ähm, so eher so aus dem Bereich der Wirkungstrinker sind, so mhm. lieber, lieber äh, vier, fünf äh, helle getrunken, ähm, dann würde ich sagen, würde ich es nicht zu fordernd machen, weil mhm. A, die Leute haben nichts davon und B, äh, du verlierst sie halt auch relativ schnell... Ähm, wenn jetzt allerdings man sagt, okay, man hat vielleicht einen, einen, einen Weinclub, ähm, der Weinclub entscheidet sich jetzt, ähm, ich möchte mal eine Bierverkostung machen, dann sind das Leute, die grundsätzlich für dieses Thema einfach offen sind, ja, ähm, genau. für das Thema Genuss oder mal mal neue Dinge mhm. zu entdecken. Und äh, also ich finde immer dieses, dieses Thema IPA, äh, wenn ich jetzt äh, den, den klassischen Merzenbiertrinker äh, mhm. an, an IPA hinstelle, äh, dann hat er möglicherweise relativ schnell ähm, die, die, die Klappen zugemacht, weil er einfach damit nichts anfangen kann. Der ist ja. das nicht gewohnt, dass ein Bier fruchtig schmeckt. Der ist nicht der... Äh, ja, nicht der, der, der ähm, gewohnt, die dass es voll Genau, dass es bitter ist. Mhm. Und mhm. Ähm, mit, mit dem muss ich viel länger darüber reden, was ihn jetzt erwartet. Und er muss viel mehr davon überzeugt werden, dass ihm das jetzt Spaß macht. Und das ist das, was ich auch eingangs gesagt habe. Ähm, ähm, man soll jetzt irgendwie nicht missionarisch unterwegs sein. Ich will nicht mhm. jeden davon überzeugen, ähm, das Bier, das er seit äh, 34 Jahren gerne trinkt, ähm, jetzt durch irgendein freakiges Craftbier zu ersetzen. Darum geht es überhaupt nicht. Richtig, es geht ja. einfach, darum, einfach darum, dass die, dass die Leute mal ähm, gezeigt kriegen, was Bier kann, wenn sie darauf Lust mhm. haben. Und wenn sie nicht Lust haben, dann ähm, sollen sie sich ihr, ihr Märzenbier äh, einschenken und am Tisch sitzen und... Mit uns zusammen Blödsinn machen. Ach, genau. ähm, es, ist, es ist wichtiger, dass, dass die Leute gute Laune haben, mhm. ähm, und dass ich da ihnen irgendwas aufzwinge, was sie eigentlich gar nicht wollen. Das ist richtig.
0: Weißt du, so, da kommt man nie so in die Materie dann rein, wenn du wem das mehr ja. oder weniger aufbürden möchtest.
1: Genau, wenn man da wenn man vor einer Wand stellt, der wird nicht mitgehen. Ja. Und Aber weil wir schon beim Verkosten waren, jetzt so eine Bierreihenfolge, ähm, ich habe mir das jetzt ein bisschen provokant aufgeschrieben, aber welche Mengen wird man dann eher ausspucken oder welche wird man dann nur trinken? Weil ich würde mir ja. vorstellen, dass ich sage, wenn ich sage, jetzt habe ich fünf Seitel drunter, ist jetzt nicht so viel für manche vielleicht schon, aber dann, man hat dann immer so viel davon, weil man es ja sowieso nicht mehr so mitkriegt dann mit der Zeit.
2: Na, fünf Seitel ähm, würde ich jetzt auch sagen, ist definitiv zu viel. Mm -hmm. ähm, so die, diese diese Frage, die man ähm, jetzt im direkten Vergleich, der der der, Wein, mhm. äh, hat, der spuckt den, den Wein ja aus, ähm, mhm. das darf man beim Bier nicht machen, weil eben diese Rezeptoren gerade für bitter ähm, im auf der Zunge hinten sitzen und und das, das geht mit dem heutigen Bier eigentlich auch ganz gut, mhm. ähm, gerade wenn ein bisschen Alkohol im Spiel ist, es ähm, aber auch ein sehr aromatisches Bier ist, dann merkt mhm. man... Ähm, wenn, wenn das Bier so, äh, so den Hals runterläuft, dass das einfach auch so ein bisschen Aromen noch aufsteigen, die auf einmal äh, in der Nase ankommen, ähm, ohne dass man sie jetzt von innen eingeatmet hat, sondern die kommen eben von, von, von innen nach oben.
1: Mhm. Von Und der Kehle so nach oben zur Nase. Ja.
2: Der, mhm. der, der der Fachbegriff ist retronasal, also es, es steigt halt im innen auf und kommt vom, von hinten wieder in die Nase rein. Ähm, mhm. und, und das ist eben etwas, äh, gerade bei diesen intensiven äh, Bieren, wie wir es heute jetzt äh, auch, auch eins haben, das merkt man da ganz, ganz deutlich. Da das diese stimmt, so ja. Frucht, also fruchtige Noten, ähm, die tauchen dann wieder auf. Also, definitiv, man muss ein Bier runterschlucken und damit fängt natürlich das Leid an. Äh, man, <lacht> man, man, man muss es in, in Wahrheit dann begrenzen, ähm, weil es einfach dann ein natürliches Ende äh, sonst, sonst nimmt. Und ähm, ja, also äh, so eine 05er Flasche äh, mit vier Leuten aufteilen, das ist schon okay. Also mhm. das, glaube ich, funktioniert, wenn, wenn jeder so 0,1 äh, mindestens mhm.
1: abbekommt. Ähm, also so 0,1 war so eine Menge, die das, man sagt, da kann man zwei, drei Schlucke nehmen und man hat auch was davon. Ja, absolut, absolut. Und da, da helfen dann
2: eben diese Gläser, von denen der, der Thomas eben gesprochen hat, äh, die man eben oft auf diesen Bierfesten auch kriegt oder diese Weingläser, mhm. weil da, du, du schenkst dir ja auch nicht, nicht 0,5 Wein ein, sondern... <lacht> nicht unbedingt. Äh, genau, und, also da hat man schon ein bisschen Gefühl für die Menge auch und äh, kann das ganz gut aufteilen. Also das, glaube ich, ist eine, eine gute Größenordnung. Und wenn man dann vier, fünf Biere getrunken hat, dann ist mhm. man so plus minus bei einer halben. Und da ist in Wahrheit noch nicht viel passiert. Und wenn man dann Lust hat ähm, und man hat von den Bieren noch eine zweite Flasche, äh, mhm. dann kann man das Bier, ähm, was einem gut geschmeckt hat von den vier, fünf Bieren, das, das kann man sich dann, dann nochmal äh, komplett einschenken. Mhm. Ähm, oder man, man kann nochmal eine Runde machen und kann sagen, na, das möchte ich jetzt mal mit einem anderen probieren. Oder man hat von demselben Stil noch was da. oder mhm. Äh, mhm. Da kann man dann aufbauen drauf. Da kann man den Abend dann lang werden lassen. Ähm, solange die Autos stehen bleiben, ist das alles okay.
1: Genau, weil Don't ja, dann Drink jeder, and Drive. Wenn jeder eines ja. findet von den vier oder fünf, die es einem am besten geschmeckt hat, dann teilt man es halt oder so. Genau.
2: Mhm. Ich
1: habe jetzt da noch zwei Sachen auf meiner Listen stehen. Was sind so typische Vertreter für so Biersorten? Du hast gesagt, der Pilz, ein Zwickel, ein ja. Rotbier, nicht, IPA und dann ein Stout. Was sind so Empfehlungen für einen äh, Anfänger, wenn man sagt, das überfordert nicht, ist aber nicht langweilig. Was du da, da so, äh, so vier oder fünf Lieblings- oder, oder, oder Favoriten im Petto? Also ich, ich, ich
2: greife bei sowas immer gern auf Klassiker zurück, weil, weil mhm. es einfach ähm, wirklich ähm, äh, meistens die Biere sind, die sehr den Bierstil sehr klar zeigen, mhm. ähm, ohne jetzt irgendwie so ein bisschen freakig nach rechts oder links abzudriften. Also zum Beispiel bei einem Pilz ähm, würde ich tatsächlich, wenn ich ein richtig schönes, klassisches Pilz haben möchte, mhm. muss ich mich entscheiden: Pilz deutscher Brauart oder Pilz tschechischer Brauart. Der Unterschied ist dieses Diacetyl ähm, unter anderem, was noch drin ist. Tschechische Biere sind meistens noch ein bisschen leichter, haben aber auch dieses, diesen buttrigen Diacetylgeschmack drin. Mhm. Mhm. Ähm, äh, da würde ich ziemlich sicher auf einen klassischen Vertreter äh, zurückgreifen, ähm, mit, mit dem Pilze-Urquell zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist die Mutter aller Pilzbiere. Äh, wa warum nicht die, wenn, wenn ich es dann äh, doch gut verfügbar habe? Mhm. Äh, bei einem klassisch deutschen Pilz würde ich auch einfach mal, um mal so den, die, diesen, diesen Bierstil auf den, auf den Kopf zu nageln, äh, tatsächlich zu einem Jever, äh, Pilz oh. greifen. Ähm, sehr, sehr... Äh, ja, großes Industriebier. Mhm. Ähm, es ist aber eigentlich, wenn es ähm, halbwegs frisch ist, äh, nagelt diesen, diesen Bierstil doch ganz gut auf den Kopf. Also das ist, mhm. Äh, mhm. es gibt natürlich dann ganz viele tolle Pilzbiere, äh, die, die dann auch mit, mit, mit dem Hopfen noch so ein bisschen aden. So Zitrapilze zum Beispiel gibt es mhm. ganz viele. Aber ich, ich würde da die, die Leute gar nicht so zu, zu überfordern, ähm, weil wenn ich so eine, eine Gruppe habe, die gerade in das Thema einsteigen will, ähm, nimm das Einfachste und das Klarste, was du kriegen kannst und das ist mhm. meistens sogar im Supermarkt immer zu haben. Man muss sich gar nicht irgendwie jetzt ähm, krumm machen, um ähm, da verschiedene äh, oder spezielle Biere zu bekommen, sondern das kann ich alles im Supermarkt äh, gut kaufen und ist meistens auch sehr frisch, weil es eine gute Drehung drauf hat. Ähm, dann, was hast du noch gesagt? Wenn man jetzt einen Stout nimmt, äh, mhm. weil ich vergessen habe, was du dazwischen gefragt hast. <lacht> äh, ähm, Zwickl, äh, äh,
1: IPA, äh, Rotbier
2: ja. oder Atomperis. Bei einem, bei einem, bei einem Stout äh, würde ich tatsächlich auch mal mit einem, mit einem Guinness anfangen. Mhm. Ähm, auch einfach um einen Klassiker zu haben, der, der nicht zu fordernd ist, der nicht zu röstaromatisch ist, weil es gibt ja Stouts, ähm, die, die, die sehr mhm. äh, bitter auch nachher sind und so ein Guinness ist schon sehr, auf sagen wir, Massenkompatibilität getrimmt mhm. und das würde in unserer Reihenfolge da gut reinpassen. Mhm. I, IPA, naja. Ähm,
0: oh, äh, Oder wäre da für den Anfang vielleicht der Pale Ale das spannendere Bier, also IPA?
2: Ähm, ja, ähm, da zum Beispiel ähm, der Hopfenauflauf von Brewage, mhm, überhaupt m -m. Äh, muss ich sagen, ähm, Brewage-Biere, finde ich, die sind immer sehr klar auf äh, gute Vertreter ihres Stils. Ähm, die haben auch sehr freakige Sachen, aber so diese Basisbiere, finde ich, bei Brewage sind sehr mhm. fokussiert auf den Bierstil. Also mhm. auch zum Beispiel das Alpha Alpha-Tier für New England IPA. Das mhm. ist sicher nicht das, das Fruchtigste. Das ist hier nicht das wildeste ähm, New England IPA, aber ähm, das ist für mich einfach eine tolle Referenz für diesen Bierstil. Also wenn ich denn jemand mal erklären will, ähm, was so die Basiswerte eines New England ja, IPA sind, so sind,
1: typischen Vertreter. Das, dann, das,
2: das ist der. Dann ist das mhm. zum Beispiel, das, das, das Alphatier ähm, von 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 Brewage. Jetzt müsste ich bei du hast Zwickel noch gefragt. Das, oder ein also
1: wenn ich sage ein gutes einfaches Märzen, da würde ich zum Beispiel zum Salzburger Müllnerbräu gehen. Ja, das ist ein mhm. super, das ist ein super Märzenbier, definitiv.
2: Hm. Ein Zwickelbier, was, was, was mich jetzt auch wahrscheinlich viele Leute komisch anschauen würden, aber auch eins, was sehr, ähm, sag mal, auf dem, auf dem Boden geblieben ist, das ist das Schwächer Zwickel, das in dieser Retroflasche äh, okay. ausschließlich angeboten wird. Ähm, Finde ich, ist ein ganz tolles, ähm, sehr klar äh, definiertes Zwickelbier.
0: Okay. Ähm, auch das hätte ich jetzt echt nicht getippt. Ich mache, ja. da kommt jetzt hinter anderes, aber das ist dieses.
2: Nee, ähm, das, mein, mein Problem ist, mhm. ähm, wenn, wenn du anfängst, ähm, so rechts und links des Weges zu schauen, ähm, dann, <lacht> dann, 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 dann fängt man sehr schnell an. Ich sag mal, diesen Bierstil zu verwässern. Dann, dann mhm. denkst du, oh, guck mal, da, da habe ich jetzt einen Stout und da ist noch Haselnuss mit drin und ähm, das, das ist mit, mit, mit Kakaobohnen gemacht. Und äh, mhm. es gibt gerade in dieser Craft-Bier-Welt ganz tolle Biere und also ich würde vermutlich jedes andere Stouten im Guinness vorziehen. Mhm. Aber wenn ich wirklich mal so diese, diese Basisstile mhm. kennenlernen möchte, dann finde ich es nicht verkehrt, sich ähm, so ein bisschen auch am äh, ja, mainstream industriebier so ein bisschen zu orientieren mhm. und zu schauen, was gibt es da ähm, und darauf aufbauen zu merken, ah, ähm, es geht für mich eher in die Richtung oder es geht für mich eher in die Richtung und dann schauen, okay, was gibt es da ähm, mhm. vielleicht an, an, an Spezialitäten. Ein ähm, bisschen weiter
0: experimentieren, mehr oder weniger. Genau. genau, eine Stufe, wo
2: man weggehen kann, nach links oder rechts mhm. dann. Aber der, mhm. der Vorteil, den diese Biere halt einfach haben, ähm, ist, dass sie ähm, sehr, sehr fokussiert auf, auf bestimmte Dinge sind. Ähm, mhm. Ohne jetzt jetzt ähm, rechts und links des Wegs äh, irgendwie wie abweichen zu wollen. Und deswegen, glaube ich, ähm, taugen diese Biere dafür sehr gut. Ähm, für eine spannende Verkostung, gebe ich mhm. euch recht, ähm, würde ich auch andere Biere nehmen. Ähm, aber für so ein, so ein Einsteiger-Bierstil-Tasting äh, würde ich sowas schon durchaus äh, mhm. überlegen wollen. Und mhm. ähm, es hat den unschätzbaren Vorteil, äh, wenn ich jetzt jemand da und äh, habe diese fünf Biere verkostet ähm, und er sagt: Boah, dieses dunkle da, dieses schwarze Bier, das irische, ich weiß nicht, wie das heißt, aber das täte ich mir kaufen. Dann sage ich, du, das ist ein Guinness und das kriegst du in jedem Supermarkt. Und dann kann der nachher in sein Biller gehen und kann sich das, das Guinness aus dem Regal holen und muss sich nicht irgendwo überlegen, wo kann er sich das kaufen, mhm. sondern der, der hat eine Möglichkeit, das zu
1: kaufen. Und ja, über diese die, Begeisterung... Die Freunde und Gäste von der Bierverkostung haben auch was davon, weil sie so nutzen können. Die haben Richtig. was gelernt, die haben was kennengelernt. Und das ist ein Einstieg in eine gewisse Richtung, die sie sich vielleicht vorher nicht vorgestellt haben. Ja, genau. Weil, weil wenn ich jetzt irgendein, irgendein äh, wildes
2: New England IPA aus, aus Vermont mhm. in, in, den, in den USA Ihnen vorstelle, ähm, dann, dann sagt vielleicht der eine oder andere so, ja, das ist ein super Bier. Ma, davon hätte ich jetzt gern äh, einen ganzen Kasten, weil das, das ist mein <lacht> Lieblingsbier. So, ja, schwierig. Ähm, hat mir der Freund von einem Kollegen aus dem Urlaub mitgebracht und war meine letzte Dose. Ähm, der hat nie eine Chance, da dran zu kommen. Ja, ja.
1: Das, ja, also wie wie damit das ist die Enttäuschung aus, dann aus, wieder verbunden. Aus, wo Tansania mitgekriegt haben. Das war echt lustig. Ja,
2: ja aber, aber stell dir vor, du würdest sagen, mhm. von dem Bier will ich jetzt mein Leben lang trinken. Ja, dann, mhm. dann viel Spaß.
0: Ja, das
1: könnte uh. ein bisschen eine Challenge werden. Und ja, weißt du sagst, ein Leben lang davon trinken, das macht mir jetzt eine goldene Brücke zu meiner letzten Frage. <lacht> 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 um, um, wenn man jetzt ein Bier, du hast da mal gesagt, gewisse Biere brauchen Zeit, beim letzten okay. Mal Und jetzt haben wir sie äh, ein Bier besorgt Ich habe mir es schon besorgt äh, Das ist das Waldbier vom Kisby ja. Und da gibt es Jetzt ja eine neue Edition Und ich okay. habe mir extra mehr Flaschen davon Besorgt, in der Hoffnung Dass es ist, weil das ist ein bisschen Von den Prozent ein bisschen höher Aber das ist nur okay. ein Beispiel Wenn man das sagt, okay, ich trinke jetzt dieses Jahr Eines und würde in fünf Jahren Das Bier nochmal kosten wollen Aus derselben Edition was muss ein Bier mitbringen, damit sich das auszahlt? Dass man die Geduld mitbringt und das stehen lässt? Und auf was muss man aufpassen dabei? Zwei Dinge. Es, es muss ein, ein lagerfähiges Bier sein. Mhm.
2: Ähm, mhm. Lagerfähig ist ein Bier dann, wenn es ein bisschen an, an Alkoholgehalt hat. Also ähm, vom Alkoholgehalt her würde ich sagen, so ab 7,5 Prozent ähm, mhm. macht es vermutlich einen Sinn. Um, drunter, äh, eher nett, weil äh, Alkohol konserviert ja auch ein bisschen. Und mhm. äh, wenn zu wenig davon drin ist, äh, wird das schwierig. Dann sollte es kein hopfenbetontes Bier sein. Also das, was wir heute äh, Abend getrunken haben, hat zwar 7,7 Volumenprozent, mhm. ähm, aber, aber das jetzt äh, drei Jahre zu lagern, wäre Unsinn, weil ähm, der Hopfen, äh, gerade die Aromen sich äh, auflösen würden. Und man hat vermutlich in zwei, drei Jahren spätestens ein, ein unfassbar fades Bier mhm. äh, das heißt mhm. also eher ein, ein Bier, was was ähm, malzbetonter ist, macht vermutlich mehr Sinn. Ähm, also höhere Stammwürze mhm. äh, macht definitiv ähm, Sinn. Und äh, ich würde es auch nicht fünf Jahre äh, warten. Mhm. Das ist, also man, man sagt, man weiß nur nicht bei den unterschiedlichen Bieren, wann der Punkt gekommen ist. Die Biere werden mit der Zeit ein bisschen besser, haben dann so einen Höhepunkt und dann fallen sie relativ rapide runter, werden nicht schlecht, aber auch auf dem Niveau nicht mehr besser. Mhm. Und dann ist es eigentlich gescheit und gerade bei den Waldbieren habe ich so für mich persönlich das Gefühl, Drei Jahre ist so der Höhepunkt und dann äh, falls so... Also das war vierten...
1: ein Beispiel, weil das halt nee, nee, sicherlich... aber Das, ist, das
2: mhm. kennen ja viele und mhm. ähm, das gibt es zum Glück ja auch in, in kleinen Flaschen, ähm, mhm. dass man genau das machen kann. Man, man kauft sich eben nicht die 075er Flasche, sondern man mhm. kauft sich halt vier kleine Flaschen, ähm, trinkt eine Flasche heute und drei Flaschen stellt man wirklich weg und dann trinkt man eine in, ich sag mal, zwei Jahren, dann trinkt man einen in drei Jahren
1: und vielleicht einen in vier Jahren oder in fünf Jahren dann. und du ähm, sagst, drei, vier, fünf Jahren, das die Flaschen, die ihr jetzt hab, haben zum Beispiel einen Kronkorken. Ja. Ähm, sollte man das irgendwie speziell hinlegen, über Kopf stellen, nach oben schauen lassen? Man Ganz hinstellen. Hm? hinstellen.
2: hinstellen. Hinstellen und ähm, was, was Bier nicht mag, ist Licht. Das ist mhm. ähm, eines der guten Argumente für eine Dose. Mhm, das heißt, ja, also wenn man irgendeinen einen dunklen Kasten hat äh, oder im Keller äh, eine Speise oder irgendwas, meistens haben die ja eine ganz gescheite Temperatur. Also ideal wäre wahrscheinlich so irgendwas um die 8 Grad. Ähm, mhm. Aber wenn es nachher 10 sind, ist es auch nicht, äh, nicht schlimm. Aber wichtig ist, dass die Temperatur halbwegs konstant ist. Also was Bier mhm. auch nicht mag, ähm, ist, dass so Temperaturschwankungen da sind. Also so ein also nicht im
1: Kofferraum liegen lassen. <lacht> ja, oder auch nicht
2: ähm, auf, auf die Terrasse im Winter stellen, ähm, also wo, wo, die, wo, wo tagsüber die Sonne drauf scheint ähm, und, und nachts dann das Minustemperaturen. Also oder diese, Dachboden. Diese Dachboden, ja. Äh, Im Winter wahrscheinlich gar nicht so schlecht, im Sommer ja, halt Sommer super äh, optimal. Ja, ja
0: Viel zu warm. Also
2: so... Ich sag mal so, der, der, der klassische Keller, ähm, mhm. nicht zu feucht. Also gerade beim Kronkorken, äh, dann, dann, dann fängt der, der Kronkorken manchmal auch an, mhm. äh, schon so leichte Rostspuren zu bekommen. Ist nicht mhm. kritisch, meistens werden die nicht, 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 nicht undicht. Ähm, aber wenn man es halbwegs äh, trocken haben kann, dunkel und so kühl, wie man es halt haben kann. Also man muss jetzt keinen, keinen Kühlschrank haben, wo man es äh, auf die Temperatur bringt. Aber es sollten halt auch eine Zimmertemperatur sein.
1: Mhm. Und dann okay. kann
0: das gut funktionieren. Mhm.
1: Ich werde jetzt mit meinen Fragen soweit durch. Hast du noch was, Thomas?
0: Also spontan nichts. Ich muss sagen, es war wirklich eine Fülle an Informationen.
1: Sehr lehrreich.
2: Eine Sache hätte ich noch. Ja,
1: bitte gerne. Um,
2: wenn wir bei solchen Sachen sind, wie es der Peter gerade angesprochen hat, so diese Verkostung, ähm, heute trinken, in zwei Jahren trinken, in drei Jahren trinken, mhm, so, so albern es klingt, macht für euch irgendwie so ein, so ein kleines Schema, ähm, wie ihr Biere beschreibt, das, das kann jeder individuell machen, weil es ist ja nichts falsch, mhm. also alles, was man schmeckt oder alles, was man riecht, ähm, jeder hat recht, weil das ist das, was, was man selber riecht, mhm. ähm, aber schreibt es auf. Und ich habe, wie gesagt, ich mir so eine Excel-Tabelle gemacht, wo ich tatsächlich mir die Biere noch, noch mal aufschreibe, einfach weil es mich manchmal interessiert, wie verändern sich Biere, mhm. was sind für Hopfensorten drin, ändert die Brauerei was, welchen Alkoholgehalt hat das Bier vor, vor fünf Jahren gehabt, man, man überlebt immer wieder Überraschungen, was sich doch bei dem Bier verändert, aber auch eben wie man es selber geschmeckt hat. Und, und gerade wenn man jetzt ähm, ein, ein Bier heute verkostet, sagt, ich schmecke das und ich schmecke das und äh, schreibt mir das auf und verkoste es dann in drei Jahren und schreibt mir das wieder auf und dann schaue ich mir beide, äh, beide Zettel an und schaue, was steht denn da eigentlich drauf. Und man wird überrascht sein, ähm, was es für Übereinstimmungen gibt, aber auch, wo es dann komplett auseinandergeht Und das sind mhm. genau die Dinge, die es dann spannend machen, wo man dann einfach sieht, wie sich das Bier wirklich verändert. Weil mit der puren Erinnerung, wenn man dann doch so ein bisschen mhm. ambitioniert ähm, beim Verkosten ist, äh, man erinnert sich dann doch leider zu wenig dran.
0: Ja klar, man bildet sich einmal man hat dieses Innes geschmeckt, aber wer sagt, mhm. dass das auch wirklich noch stimmt, was man ja, sich einbildet? Genau.
1: Ich muss sagen, ich habe da bisher immer, das ist vielleicht gar nicht so gut, aber ich habe immer anteppt, da habe ich mir mitgeschrieben, wenn ich was getrunken habe, was bemerkenswert ist, das habe ich mir dort aufgeschrieben, und Perfekt. dann habe ich, nachgeschaut, wenn ich es im Supermarkt gesehen habe, habe ich das schon mal getrunken und habe mir das damals geschmeckt. Es gibt kaum eine sinnvollere Anwendung für, für sowas, mhm. auch, auch was
2: man am Abend so trinkt. Mhm. Äh, man hat so das Gefühl, oh, heute, heute Abend, also ich hatte den, den Fall mal, wir sind über ein belgisches Bierfest gegangen und hatten so einen Untapped Heavy User dabei. Und äh, am nächsten Morgen, äh, naja, wie viele Biere haben wir verkostet? Und es war wirklich, ähm, wir haben nur kleine Kostschlucke gemacht und uns ging es allen nicht schlecht. Äh, aber die Frage war, na was glaubst du, wie viele Biere wir getrunken haben oder wie, wie viel wir verkostet haben? Und ich habe gesagt, na. <lacht> so 15 wären es gewesen sein. Also war mir ziemlich sicher, dass das mal mhm. da so bei 15 Bieren gewesen sind. Mhm. Ja, er hatte 28 eingecheckt. Und oh. da, ich, da ich bei allen dabei gewesen bin, ähm, musste ich mich dann äh, der Aber Technik waren so geschlagen Triple geben.
1: dubel und, und Quadruple? Nein, 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 es, waren,
2: na, es waren, waren reine diese äh, Lambik und, und Gös, Also mhm. okay. äh, alkoholtechnisch so 3, 4 Prozent. Okay, gut, dann geht auch 28 ja. Wie gesagt, ein Schluck. Also, mhm. äh, das war das war wirklich nur, nur Verkosten. Und, mhm. ähm, aber man, 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 man unterschätzt das manchmal. Und äh, das ist so Sachen wie Untapped oder irgendwelche anderen. Mhm. Ähm, genau, das ist das Beispiel.
1: Gibt. Es gibt da ja, genug ja, nein, nein. andere Plattformen. Ich glaube,
0: Beer Tasting Club gibt es ja noch. Das ist ja, glaube ich, von Calais, ja. oder? Genau, genau. genau ja. ja, Und um, das sind nicht ja die zwei so in unserem Bereich, glaube ich, meistgenutzten Apps in der Hinsicht.
2: Genau, und da hat man einfach eine Möglichkeit, auch mal so ein bisschen sich selber zu, zu verfolgen. Wenn man ein Bier ähm, bei Antep zum Beispiel eincheckt, ähm, sieht man, habe ich das schon mal verkostet? Äh, wenn ja, genau, ja. wie habe ich es bewertet? Ähm, mhm. Und das dann einfach zu vergleichen, ist schon mal ein toller Anfang. Gut. Ja.
0: Wie schaut es aus? Bei euch die Gläser noch voll oder auch schon so geleert wie bei ja, mir? Bei mir schon leer. <lacht> ich bin beim letzten Schluck, ja. Ja, mhm. dann Denke letzter Schluck, dann können wir auch langsam so ins Ende der Folge hineingleiten. Mhm. Ich muss ja sagen, war ja wirklich total spannend und interessant, von Martin zu hören, was man da so alles achten sollte. Genau,
1: danke, dass du Zeit genommen hast, Martin. Sehr gerne. Video. Danke, ja. Ich mir heute ich habe mir ehrlich gesagt vorgenommen
2: heute, das was ein bisschen kürzer machen als beim letzten Mal, aber ich sehe, <lacht> so richtig gelungen ist es uns
0: nicht. Naja, wir sind immer in zehn Minuten schon mal kürzer. <lacht> Nein, du, wenn man so im Plaudern ist, ist es vollkommen okay. Ja, wunderbar. Nochmal vielen lieben Dank, Martin, für deine Zeit und deine Expertise. Das, was ich heute auf alle Fälle mitgenommen habe, das Gläserwaschen, mhm. das muss ich noch ja. ordentlich <lacht> es ja.
2: gibt leider so viele Dinge, wo man darauf achten muss und mhm. ähm, äh, wie gesagt, bei mir ist es auch mit dem Gläser waschen, ich habe es dann irgendwann so satt gehabt, dass ich die Spülmaschine einfach mal einmal die Woche für mich in Anspruch nehme und dann alle meine Gläser durchwasche mhm. äh, und gute Erfahrungen damit gemacht habe okay. einfach nicht zu so viel Spülmittel
0: mhm. rein und das funktioniert Gut ist es. dann würde ich sagen, machen wir den Sarg für diese Folge zu wir sagen wie mhm. immer vielen lieben Dank fürs Zuhören bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss, Servus. Viert euch. Viert euch. Servus.
0: Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen uns führenden Plattformen freuen.